0: Filmfritzen, nur die zwei. Ich habe extrem Hunger, einfach gerade. Das <lacht> Gut, dass wir also ähm, heute. Oh Gott, mein Magen knurrt gerade. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht auf. Ich das, hab's
1: nicht gehört. Nicht ähm, oh, ich höre auch
0: nicht <lacht> wir haben heute mal die Frühstücksausgabe von nur die zwei. Ich freue mich wieder richtig auf nur die zwei. Ich auch. Weil dieses Format hat ganze, einen ganzen Monat Pause gehabt. Das
1: stimmt. Ähm, Aber wenn war mehr dann nee. Nicht den ganzen Monat, das ist ja immer ein Monat dazwischen. Also zwei Monate. <lacht> ja, okay,
0: genau, stimmt. Also ein Monat ausgesetzt. <lacht> ja. ähm, Felix, ich wollte dich zum Eingang heute etwas fragen. Was ist deine oh, upsie, was ist deine Lieblingsfilmreihe?
1: Meine Lieblingsfilmreihe sind die Indiana Jones Filme. Dachte ich mir.
0: Und we weißt du, was letztens mit Indiana Jones passiert ist? Ich meine nicht den, den Trailer, der gezeigt wurde. Äh, nee. <lacht> ich habe gesehen, dass, ähm, dass eine Reunion passiert ist. Achso, das habe ich auch gesehen. Von Harrison Ford und Ki-Quan, Ich glaube, so wird ausgesprochen. Ich, ich glaube auch. Der, der Short, Short Round gespielt hat im ja. zweiten Teil. Genau, genau der ja jetzt letztens auch wieder äh, Furore geschlagen hat durch seine wunderbare Darstellung in Everything, Everywhere, All at Once mhm. und dadurch quasi seinen Comeback gefeiert hat. ja Was ist meine
1: Lieblingsfilmreihe? Deine Lieblingsfilmreihe sind die Back to the Future.
0: Richtig. Und da gab es letztens auch wieder eine Reunion. Hast du das gesehen? Ja,
1: habe ich gesehen zwischen Christopher Lloyd und... Ähm Michael J. Fox.
0: Genau, ja. Und ich fand das super süß. Also die, ähm, die haben sich bei der New York Comic Con reunioned und haben sich dann so in den Arm geschlossen. Und das war, mhm. das war, das war sehr schön. Das haben sehr viele Leute gefeiert, auch auf Twitter. Und auf Twitter habe ich auch gelesen, ähm, von wegen Christopher Lloyd hasn't aged a day in 40 years. Ja, das ist <lacht> auch schon Das ist wirklich immer noch
1: genauso. Es gibt immer so Bilder mit Michael J. Fox, da wird immer älter und so und man sieht ja Christopher Lloyd schon in Back to the Future, yeah. wie er alt ist. <lacht> genau. Und er denkt sich, hä, der Typ muss doch schon 140 sein ja. oder so.
0: Das geht doch gar nicht. Vor allem, ähm, John Mullaney hat da ein Bit drüber, über Back to the Future. Thing. Um, and the teenager, he has this best friend who's a scientist, which is either 50 or 90. <lacht>
1: <lacht> da gibt's es auch diese geile, ähm, oh, ich sehe, wie wir steuern, glaube ich gerade. Ja, ich drehe mal ein bisschen runter. Ähm, ich, äh, kennst du diese Mirror synchro <lacht> Mann, <Nico>. ähm, <lacht> hallo, hallo. Ja, ja. Ja, Kennst du, du cool. diese Colpner-Synchro von Back to the Future?
0: Ja, ja, die hast du mir immer gezeigt, glaube ich. Ja,
1: da geht es dann halt auch genau darum, wegen, ja, Mama, ich gehe zu irgendeinem Parkplatz und so ein alter Mann hat gesagt, ich soll eine Kamera mit mitbringen, das ist mein bester Freund und ich weiß nicht, vielleicht ist ob 80 oder 90 ist, keine Ahnung, <lacht> äh, darf ich das machen? Und die guckt nur so. <lacht> <lacht> äh, sehr große äh, Empfehlung meinerseits ähm. Coldmirror. Wir haben jetzt, ähm, das ist die erste Folge, ich finde ich bin ein bisschen leise, aber...
0: Jetzt, wir sind gleich laut jetzt. Okay. Wir überschreiten halt nicht mehr. <lacht> 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 also, wir kommen
1: zu diesem Soundcheck. <lacht> wir, können, ja, stimmt. wir können jetzt unser unser, ich denke jetzt mal lauter machen, unsere Kopfhörer. Irgendwie ah, ja. wurde das Mikro äh, um, ich umgestellt. Weiß,
0: ich weiß halt auch gar nicht, welche welche, äh, welche Kopfhörer davon unsere sind, weil alles so drunter und drüber ist. Im Radio Dauerwelle Studio in Frankfurt, im <lacht> Studien -lacht. Das
1: hat scheinbar zwischen, also neben unseren Aufnahmen auch mal jemand anders aufgenommen hat.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> also, also, Handcase mit Musik, wo hier ähm, unser letzter Gast Leon, mm. der hat hier äh, gestern aufgenommen und ah, hat hier ja. alles durcheinander gebracht. <lacht>
1: nein, nein, liebe, nee, liebe, nee, an liebe, liebe
0: Grüße an äh, Handgees, die hören sich die diese Folge nicht an. <lacht> Aber was
1: ist ganz wichtig, das ist die erste Folge im Videoformat.
0: Genau, wir, äh, weil was ist passiert vor zwei Wochen, Felix?
1: Landtags <lacht> Oh Mann. Was, ich, vor zwei Wochen. Ähm, ach so, vor zwei Wochen ist unser YouTube-Kanal gestartet. Genau, richtig. Ähm, Werbung. Wohl, das ist ja auch auf dem YouTube-Kanal dann. Ja, genau. Kennst <lacht> so so du das beim Podcast? und so ein,
0: Podcast, hm? und, ist so ein und dann so, ganz kurze Werbung. Und dann kommt da immer so, hey, wenn ich über Versicherung nachdenke, dann muss ich unbedingt klagen. <lacht> weißt du, diese ganzen
1: Sachen. Ich höre keine Podcasts. Ach so. Das das also, leider. Also ich ich, ich mag es voll, Podcasts aufzunehmen. Hm. Aber... Ähm, Scheinbar habe ich ähm, es gibt also beziehungsweise auch so manchmal höre hör ich den Podcast von CSB, weil der Hammer ist und da habe ich noch nie Werbung gehört. Tja.
0: Ja, stimmt, ja. Aber die, die sind auch im Funkformat, Felix. Eben. Vielleicht schon mal darüber.
1: Ich weiß, deswegen. Ähm, so. Deswegen kenne ich mich nicht aber, mit
0: Werbung so. Oder, aber auch in YouTube-Videos. Genau, und YouTube-Videos, wir haben unseren YouTube-Kanal. Hallo, guten Tag. Hallo. Okay.
1: Die ist ja immer noch da. Die ist ja immer noch da.
0: <lacht> da steht einfach eine, eine, eine Frau in der Ecke. <lacht> Scheiße. <lacht> Ein Stativ. Aber ähm. Wir haben unseren YouTube-Kanal gestartet, auf YouTube zu finden unter dem Titel Filmfritzen jetzt erst recht. Wir haben bereits zwei Videos hochgeladen eins davon war ein kleiner Trailer. Cinematisch, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Also quasi ein Kurzfilm. <lacht> nee, wo wir quasi so ein bisschen angeteast haben und dann kam das erste Video-Essay online über den Film, den Netflix-Film Blond. Ähm, wir nehmen uns vor, auch in Zukunft noch Videos hochzuladen und eben, äh, wenn es gut funktioniert, ähm, unser Podcast auch im Videoformat. Einfach, weil es ist schön auf das Auge. Irgendwie, ne? ja, Gerade ne? wenn man so Leute ja. wie uns da sieht.
1: Ich finde, wir haben uns auch äh, schöner entwickelt. <lacht> das versteht keiner. Nee. Das erklären wir auf Patreon. Genau, wenn ihr, wenn
0: ihr auf Radio Dauerfälle oder Spotify oder ähm, Deezer unseren Podcast hört, dann kann ich euch nur empfehlen mal rein zu
1: mhm. reinzugucken. Ich finde um. find übrigens diesen Witz sehr lustig auf, äh, auf unserer YouTube-Seite, die mir da aufgefallen ist. Du verlinkst ja alles, so Spotify, mhm. Instagram und dann Deezer und dann so, so ein so zum Zoom-Emoji also. so. <lacht>
0: So ein Doppel, Doppelpunkt-Slash. Äh, ja, so ich lustig. dachte, das ist ein kleiner Seitengebier dir gegenüber, weil du der ja, einzige bist, das benutzt. Ich
1: weiß, das fand ich richtig lustig, das fand ich richtig gut.
0: Sehr schön. Okay, ich habe ich hab echt Hunger. Ich, ich muss auch. hier zugreifen. Wir haben uns gerade was geholt bei einer bei, einer, äh, bei, einer, oh. bei einer Bäckerkette.
1: Die nicht genannt wird. Die nicht
0: genannt werden darf. Okay, ich gebe mir mal zuerst diesen, dieses Laugending. Ich möchte auch zuerst äh, oh, mein oh, nee, Deftiges. Oh, eine Tomate. Geil. So, äh. <lacht> Guck mal, So, Ich
1: habe einen Teller und Erik hat seinen Laptop und den benutzt er als Teller. Ja, genau,
0: ich benutze meinen Laptop als Teller. Felix. Hm? Während wir hier einfach mal so unhöflich manchen. Wir können euch nur ähm, äh, raten, holt euch auch was dazu. Gönnt euch einen Snack.
1: Haben wir wann, Kaffee? Wir haben wenn, auch Kaffee. Wenn das irgendwer hört, äh, wann und wie viel Uhr? Hm. So, so nachts und dann ist es halt so richtig komisch. Aber stell vor so morgens. Ja. Das Ding ist, mittlerweile haben wir auch schon Mittag. Wir haben uns gedacht, hm. wir machen eine Morgensausgabe. Ja, wir jetzt haben zwölf jetzt... Uhr. 12 Uhr? Ja, geht noch. Kann man noch als morgen bezeichnen. Ähm, ich habe gerade ein Foto bekommen und ich weiß nicht, wie ich es mir anschauen soll. <lacht> ich lasse es lieber. Ähm, Super unhöflich, ja. nicht einfach zu essen. Aber, ey,
0: könnt ihr euch einfach auch einen Snack? Redet mit uns ein bisschen über Filme oder hört uns zu, wie wir über Filme reden. Ihr könnt ja ich könnte könnte auch mal was sagen. Ein bisschen so am... <lacht> Sag doch mal was. <lacht> Heute seid ihr unser Gast.
1: Schreibt euch die Kommentare, wir warten. Apropos Kommentare. Äh. Nee, noch nicht. Moment, hm. erstmal muss ich hier reinbeißen. Ich verschließe, obwohl, aua.
0: <lacht> What the fuck? <lacht> 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 Unsere so letzte Folge, nur die zwei, ist ausgefallen. Ne? Mhm. Und ich habe vor der letzten Folge habe ich endlich mal wieder einen Film alleine geguckt. Ich habe gestern auch mal wieder einen Film alleine geguckt. Mhm. Ähm, nee, gar nicht gestern, vorgestern. Ähm, Dumm und Dümmer. Oh. mit äh, Jim Carrey, einer seiner klassischen äh, Komödien. Hm. Ich sage immer, Jim Carrey hat seine beiden äh, Trinities. Das Drama Trinity und das Comedy Trinity. Mhm. Ähm, Drama ist ähm, äh, Man on the Moon, Truman Show und Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aber alles drei richtig, richtig geile Filme. Mhm. Ich liebe die. Und die, das Comedy Trinity ist ähm, Die Maske, Ace Ventura und Dumm und Dümmer. Mhm. Weil da mal viel drüber gesprochen wird. Ich fand den extrem medioker. Also, ja, oh, okay. Es gab echt ein paar Szenen, die mich wirklich laut zum Lachen gebracht haben. Aber sonst hat der Film mich einfach nicht interessiert. Mhm. Ich glaube, es ist halt das Ding ist einfach, ähm, es geht halt um zwei Menschen, die halt einfach dumm sind. So. Das ist halt irgendwie so die, die Prämisse, dass sie halt einen geringen IQ haben. Weißt du, anstatt das halt irgendwie zu einem, also das ist dann halt am Ende der Joke, dass die nicht klug sind und das hat halt in den 90ern funktioniert, <lacht> aber in den 90ern hat es zum Beispiel auch Faust Gump, wo das halt so der treibende Faktor des Dramas ist sozusagen, dass diese Figur einen geringe IQ hat und das wurde sich mhm. nicht drüber lustig gemacht. Beziehungsweise
1: so. Faust Gump ist auch lustig, aber ähm, was das Tolle ist, dass das halt ein Film ist, der mit ganz vielen Emotionen ähm, mhm. spielt und äh, die erwecken kann, deswegen mhm. toller Film. Also ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Aber ich habe noch sehr gute Erinnerungen an den Film. Und ich habe den auch noch ziemlich gut vor Augen. Es tatsächlich sehr viele Bilder noch im Kopf. Ich habe ihn damals auf Deutsch gesehen.
0: Ah ja. Hast du ihn noch nie auf Englisch gesehen? Nee. Kann ich nur empfehlen. Tom Hanks Schauspiel kommt da echt wirklich Beste durch. Und es ist einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Deswegen, ähm, nee, dumm und immer. Es gab ein paar Szenen, wo ich wirklich laut lachen musste. Am Anfang, also der treibende, der, der Plot ist quasi, dass Jim Carreys Figur Lloyd ähm, einen, äh, einen, äh, eine Frau zum Flughafen fährt. Mhm. Und äh, sich in die verliebt und die lässt dann den, ihren Koffer da stehen, eigentlich als... Ähm äh, als Abmachung eine, eines Kidnappings. Ihr Mann wurde gekidnappt mhm. und äh, es wurde halt abgemacht, dass sie so einen Koffer voll Geld am Flughafen stehen lässt und Jim Carreys Figur sieht das halt und meint so oh mein Gott, sie haben ihren Koffer da stehen lassen und läuft dann da, da so, äh, schnappt den Gangs quasi den Koffer vor, vor der Nase weg mhm. und will ihr dann äh, im Flugzeug hinterherlaufen ähm, und dann ist quasi so ähm, der Rest ist so, er und sein Kumpel wollen dann nach Aspen fahren, um ihr den Koffer zurückzubringen und wissen mhm. halt nicht, dass es eine Geiselnahme ist und so. Das ist eigentlich eine coole Idee, finde ich. Also ja gut, Aber äh, wie gesagt, irgendwie hat es mich nicht so gejuckt. Aber dann kam so ein Joke, also klassischer Jim Carrey, wo er dann halt ähm, ihr im Flugzeug hinterherlaufen wollte. Und dann äh, läuft er so in diese Schleuse, weißt du, die da immer so steht, mit dem, äh, wo es dann ins Flugzeug führt. Aber das Flugzeug ist schon abgefahren und er fällt einfach runter. <lacht> ich fand das so lustig. Also klassische Physical Comedy, at its best. Und noch einen anderen Film, den ich gesehen habe. Der dunkle Kristall. Das ist ein Fantasy-Film von Jim Henson, der ja eigentlich für die Muppets bekannt ist. Und das ist auch ein Film, der schon ewig auf meiner Watchlist stand, wo ich immer auf einen richtigen Abend gewartet habe, dass ich mir den mal angucken kann, weil ich nicht der größte Fantasy-Fan bin. Mhm. Ähm, und so eine so eine quasi so ein Worldbuilding so anzunehmen, ähm, finde ich ja gehört immer so ein bisschen. Äh, Bereitschaft mit dazu, weißt du, dass du ja. die, die wirklich in diese Welt rein möchtest. Ähm, und ich fand es richtig, richtig geil. Also vor allem ist es, es steht es sehr im Kontrast zu den anderen Figuren von Jim Henson. Ähm, und die, äh, das sind wirklich richtig schöne Figuren auch einfach. Also sehr, sehr schöne Puppen, die die da gemacht haben. Das ist aber natürlich ein bisschen merkwürdig, sich das anzugucken, weil es halt Handpuppen sind. Also das sieht man halt, aber man soll ja halt trotzdem annehmen, dass es so handelnde Figuren sind. Mhm. Ähm, aber auch eine gewisse Prise Humor, ähm, die ich sehr cool fand. Ähm, und sehr wichtig fand äh, aber insgesamt diese Welt die da äh, erschaffen wurde vor allem gab es vor einer Weile auch erst ähm, eine Netflix Prequel Serie ja das ist, das ist das Besondere weil der der, das, ähm, der, 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 der Plot ist quasi dass ähm, es gibt da so zwei Spezies drin mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber auf jeden Fall. Ähm, die eine Spezies ist zum Anfang des Films quasi komplett ausgelöscht. So die Hauptfigur Jen ähm, äh, äh, lebt quasi bei so einer anderen Spezies und die haben ihn von der Prophezeiung erzählt, dass einer seiner Spezies dafür sorgen soll, dass der dunkle Kristall wieder äh, zusammengebaut wird. Mhm. Und er äh, kriegt quasi einen, so, einen, so einen Chart und versucht dann halt dahin zu reißen, wo der Rest des dunklen Kristalls ist. Ähm, und äh, die die Prequel-Serie behandelt halt eben die äh, den ganzen Rest dieser Spezies, ne? Und halt quasi, wie es zur Auslöschung führt. Und das ist halt, ich habe gehört, das soll so ein perfektes Beispiel für ein gutes Prequel sein, weil es halt viel mehr Tiefe dem Original hinzufügt und nicht einfach mhm. nur irgendwas, irgendeine andere Geschichte ist in diesem Universum. Und das ist halt, das ist wie ein Prequel sein muss, genauso wie Bella Call's
1: <lacht> Sollte man sich dann äh, Dark Crystal, also zuerst die Prequel-Serie anschauen oder äh, erst den Film? Ich
0: habe halt erst den Film geguckt. Mm. Ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich mir die Serie noch angucke. Mhm. Mhm.
1: Und Mark Hamill spricht damit
0: in der Serie. Ich glaube ja. Ich glaube, die ist allgemein recht gut besetzt. Ich glaube auch, Anya Taylor Joy hat da noch eine Rolle, mhm. zum Beispiel. Also die ähm, genau. Und bei, beim Film ist es halt echt nur, dass da hast du echt nur wirklich die, die diese muppet halt. Also Jim Henson spricht die ja Hauptfigur. Gibt es da noch eine Figur, die wird von Frank ausgesprochen, der halt in Miss Piggy und so gespielt hat oder
1: Yoda. Yoda. <lacht> <lacht> ähm, und übrigens Mark Hamill ist der Luke Skywalker Darsteller. Das stimmt
0: ja. <lacht> ja. ähm... Genau, äh, ich, ich überlege auf jeden Fall, mir das mal anzugucken. Ich würde da gerne nochmal reinrutschen in diese Welt. Ähm, kann ich nur empfehlen, es ist vor allem auch so eine Sache, die man, die ich, finde ich, noch nie so gesehen habe. Also das ist echt so ein ganz, ganz besonderer Film. Mhm.
1: Mhm. 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 so ekelhaft. Sobald wir unsere Brüche rausgeholt haben, haben
0: die doch so erstmal da glaube ich. Ja. <lacht> ja.
1: Oder sind auch äh, hoffentlich nur auf, auf, dann haben die Plattform gewechselt. We ja. Mhm. Mhm. Apropos Flugzeug. <lacht> <lacht> Was vor. Ja, wegen Dumm und Dummer, ja. Genau. Ähm, kann ich eine Überleitung machen zu einer Filmreihe, die ich mir jetzt angeschaut habe von kurzem? Nämlich ähm, Airplane, die, ähm, die Mission Impossible-Filme. Mhm. Ich, ich, ich kannte, bevor ich mir angeschaut habe, ähm, ähm, vor allem diese Szene aus, aus äh, Mission Impossible 5, glaube ich, ist das. Wo Tom Cruise sich an ein ähm, Flugzeug hängt und dann, also ein echtes Flugzeug mhm. und dann halt da einsteigt nebenbei und in den Filmen lassen sie es irgendwie so aussehen, finde ich, es ist es so inszeniert, als wäre es ein, ein, ein Effekt. Mhm. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich nicht so an, als würde es gerade wirklich machen, obwohl er es gerade wirklich macht. Deswegen ja. also fand ich bei Top Gun Maverick auch immer so unspektakulär, wenn ich diese ganzen Flugzeuge gesehen habe, weil ich dachte, ja, ja. <lacht> obwohl es jetzt vielleicht wirklich Leute sind, die im Flugzeug fliegen und gute Kamerafahrten machen, ist mir irgendwie egal, <lacht> aber ähm, die Mission Possible Filme sind einfach so packend, hm. ähm, machen so Spaß, vor allem ab dem ähm, okay, ich sag noch so, der erste Teil macht, macht, macht richtig Spaß, aber das ist halt so ein, ich finde, du kannst ihn anschauen und denkst dir, oh, ich, ich, ich brauche noch von mehr, hä, das ist eine gute abgeschlossene Geschichte. Ja. Und hat von Anfang an ja kein, keinen kein, kein, großes Ensemble. Es gibt ja zwei Figuren, die halt danach noch öfter vorkommen. Also Luther und Ethan Hunt, der von, also der äh, Ethan Hunt von Tom Cruise gespielt. Und ähm, der, ich glaube, das basiert auf einer Serie, ne? Weil es gibt dann immer so, so in den Credits stand das mal, ist mir einmal nur aufgefallen von wegen basierend auf der Tele, auf äh, TV-Serie, äh, die auch Mission Impossible hieß. Und äh, habe ich auch davor noch nie mitbekommen. Ich dachte, das wäre eine eigenständige Reihe. Und ähm, Genau, also der zweite Teil, den fand ich extrem scheiße, mhm. wo er halt gute Ideen hatte teilweise, aber er war so schlecht inszeniert, einfach weil er so unnötige Szenen hatte. Ich meine, du kennst es doch aus solchen Filmen, wenn da Leute wenn ähm, Familien, das Familienleben gezeigt wird und das ist so krass cheesy. Also du denkst dir so, ey, ja. ist es, also ich, ich, ich wollte zeigen, dass sie eine glückliche, glückliche Harmonie haben oder sowas oder dass die beiden sich gut verstehen oder dass Leute verliebt sind ineinander und das ist so künstlich, aber nicht mal schön künstlich. Es gibt ja auch Überspitzungen davon, wo die Leute damit spielen und damit umgehen können mit dem Klischee und wissen, okay, wir, wir drehen das Ganze um oder so. Und da ist einfach komplett dieses Geschäfe, Klischee von wegen, die gucken sich an, oh, es ist Zeitlob. Oh,
0: oh, hey.
1: oh, oh, oh. Also mega peinlich. Und es gibt so viele Explosionen in diesem Film. Du musst dir mal anschauen und zählen. Und es ist halt so lustig, weil der, der Titel explodiert sogar. Du guckst an <lacht> Mission Impossible 2. Das ist so lustig. Und die meinen das aber alles ernst. Und es gibt so viel Slow-Mo. Es ist so peinlich.
0: Das klingt aber wie so ein Vorreiter für Fast and the Furious. Ich glaube, das wäre mal mhm. so richtig geil, so ein Wochenende. Weißt du, einfach alle Fast and Furious Filme gucken. Hm. Weil das wäre, also ja. besonders mit viel Alkohol. Weil äh, ja. so, ich glaube, wenn ich das da abgefuckt hat, ich habe nicht einen einzigen Fast and Furious gesehen, aber ich, nicht. ich kann mir vorstellen, dass es so zum Ende hin, also gerade zu 7, 8, 9, wo hm. die ja auch irgendwie auf dem Mond sind oder <lacht> <lacht> weiß ich nicht mehr. Aber das ist halt auch so sau viele Explosionen. so.
1: Ja, du kennst du auch diese, kennst du dieses Video? Ähm, kennst du das? <lacht> kennst du dieses Video von diesem einen äh, YouTuber, der äh, so ein Pitch-Meeting nachmacht? Also nicht nicht Ryan George Pitch Meeting, äh, richtig geiler YouTube-Kanal, äh, aber ich meine, ähm, der macht auch so eine Art Pitch Meeting, aber mh, unter den Writers, die schreiben gerade das Drehbuch. Ja. Und dann sagen sie, ja, was sollen wir machen? Ja, weißt du nicht. Wie wäre es dann, wenn die, ähm, wenn da die Dinosaurier vorkommen oder so. Hm. Also richtig crazy. Ja, das ist gut. Schreibt das. <lacht> Und dann schreibt, sagt einer, ähm, wie wäre es mit einem Rennen? Hm. Und die gucken ihn an, alle, und fangen richtig fett an zu lachen. so ah, äh, äh, Rennen in Fast and Furious. Oder was, äh, was willst du machen? Autobahn oder so. Und dann sagt er, äh, ein Rennen auf dem Mond, <lacht> <lacht> oder so. schreib das auf, schreib das auf, <lacht> so gut, oder ich glaube es irgendwie, oh, einen Skyscraper hoch oder sowas, irgendwas richtig bescheut dieses Video ist so geil, weil also ich, das Ding ist, es ist schade, ich habe die ganzen Filme noch nicht gesehen, ähm, obwohl ich weiß nicht, ob das schade ist, aber <lacht> es ist halt dieses Klischee und es macht auch richtig Spaß, darüber zu lachen, aber ich möchte ja. jetzt unbedingt sehen, weil ich denke so, irgendwie hört sich das auch geil an, ja. wenn die so abgefuckten Scheiß machen, und sich dabei vielleicht nicht ernst nehmen oder so. Ja, also
0: das wäre es halt, aber ich glaube, die nehmen sich extrem ernst. Ich glaub, das ist irgendwie so der Point. Aber ähm, äh, äh, ich glaube, ich, ich, ich habe mir zum Beispiel vor einer Weile mal das erste Mal den ersten Transformers angeguckt und habe mhm. mir gesagt, boah, war das geil. Äh? Das einfach so, so dieses dieses ähm Ne, dieses von wegen, oh, das sind große Roboter, die sich in Autos verwandeln oder die sich aus Autos verwandeln und die kämpfen alle gegeneinander und es sind alles so, so, groß Action und Shia La und so, das alles. Das, ich fand das so geil. Also echt? vor allem, weil es halt so genau dieser Action-Blockbuster ist, den ich mir darunter vorgestellt habe. Krass. Also ich ich hab, fand den, also hm? ich glaube, ich habe dem 8 von 10 gegeben oder Was? so. Ich fand den echt richtig gut. Aber ich weiß halt, dass, also ich glaube, ich glaub, dass der erste Teil halt sowieso so ein, so ein Ding ist, der halt allgemein kritisch noch am besten rezipiert wird und danach ja. fällt es eigentlich nur noch ab. Ich habe gelesen, dass Anthony Hopkins einfach in einem mitgespielt Ja, hat. am fünften. Krass. Naja.
1: Der da Trailer dazu sah hammergeil aus, weil da so ein Grab auch war und dann ging es um, also da war so ein bisschen Blut runtergegangen. Dann hm. ging es dann wieder darum, dass ich schon eine Mitleidung gegen Transformers gekämpft habe. Das ist, so, das ist so episch ein Trailer gewesen in meiner Erinnerung. Ich Vor weiß allem, nicht, aber ich habe den Trailer schon länger nicht mehr gesehen. Warte. Ähm, ja. Und, ähm, ich muss dazu sagen, ich fand den ersten Transformers richtig schlecht, als ich ja. den gesehen habe, aber ich habe den mit 14 oder so gesehen Okay. und ich fand den auch richtig unlustig, weil es gibt so eine Szene, wo die den, äh, der einer angepinkelt wird von einem Transformer und ich denke mir so. Von einem
0: Transformer angepinkelt? Ja. Ich dachte, ein Transformer wird vielleicht angepinkelt, wie nee, der Tom, angepinkelt wird.
1: Nee, der Transformer pinkelt so einen Typen okay. an, so einen, so einen Polizisten oder so und das ist so richtig peinlich, Finde mhm. ich finde das gar nicht lustig. Also es hört sich gerade so an, würde ich sagen, oh, der arme Police Officer. <lacht> Aber nee, nee, äh, ich fand das einfach nur unlustig. So, also deswegen peinlich. Ja. Ähm, und äh, ja, so viele Witze, die ich einfach nicht lustig fand. Hm, vielleicht würde ich ihn anders sehen jetzt mittlerweile. Aber ich weiß auch, ich habe, glaube ich, ein Jahr vorher, also mit 13 oder so, <lacht> habe ich den, den vierten mal angefangen. Mhm. Und ich fand den extrem geil. Also weiß nicht, ich, ich fand den nämlich so geil, weil er... So episch aussah, einfach. Mhm. Ich hatte auch damals wahrscheinlich nicht so hohe Erwartungen. Aber ich glaube, den vierten würde ich mir gerne anschauen, einfach weil da auf dem Cover ist einfach so ein Transformer, der aussieht wie ein ähm, wie ein Dino. Okay, Sieht das klingt jetzt extrem geil. Ja. Ja.
0: Ich habe auch, also vor ein paar Jahren kam ja auch Bumblebee raus, dieses prequel spin off ding mit Haley Steinfeld ja. und das soll, das soll auch nicht schlecht sein, deswegen würde äh, ich mir vielleicht auch einfach mal losgelöst angucken. Und mhm. ansonsten halt einfach äh, weißt du, ich glaube das ist so ein Ding, weißt du it's like a movie, film <lacht> it's a movie like going to the theater <lacht> and that's <lacht> the kind movie. of the reason you go, movie. <lacht> das ist ähm, für die Leute, die es nicht wissen, das ist äh, eine Anspielung an ein Interview mit Harry Stein als gewesen für Don't Worry Darling, wo er gefragt wurde, was er so gut findet an dem Film. <lacht> und du meinst so, Movie, Film. Aber ich war verstanden, was er meint. Haben <lacht> also, wir das so ich letztes Mal
1: schon drüber gesprochen? Ich Mit nie. Nandi? Weiß ich nicht. Hm. Gute Frage. Übrigens, wir müssen mal klarstellen, wir nehmen diese Folge auf am Morgen. Bevor, also Die Folge kommt online in zwei Tagen, drei Tagen?
0: Zwei Tagen. Am Samstag.
1: Das heißt, wenn irgendwas krasses in der Filmgeschichte wieder passiert ist, haben wir es nicht mitbekommen. Ich weiß noch, wir haben noch den letzten Podcast aufgenommen und äh, in der Nacht, genau, mm. nach dem Podcast, nachdem wir ihn aufgenommen haben, haben wir mitbekommen, dass Deadpool 3 kommt. Mm. Mit Hugh Jackman in, ja. äh, als Wolverine. Als Deadpool, ja, als mm. Wolverine.
0: Das war so scheiße, wirklich. Also übel geil, dass es angekündigt wurde, aber ich mm. hätte so gerne einen Podcast drüber gesprochen. Ich auch. Ja, jetzt kann ich nie einen Podcast drüber sprechen.
1: Das ist scheiße. <lacht> <lacht> Also, also,
0: du, du weißt noch über Mission Impossible reden, wir waren ich, so abgedriftet, so, oder nicht?
1: Ach, kann sein, Achso, ähm, ach so, ja, schon wer genau. bist
0: du denn? Welche Filme hast du jetzt alle schon gesehen? Alle. Alle.
1: Ja. Ich hab den äh, zweiten angeschaut und fand ich halt kacke und dann hab ich mir gedacht, oh, ich hab gar keinen Bock auf die Reihe, weil der zweite mich echt abgeschreckt hat, weil der so klischeebehaftet ist und so. Hey, Jim Tom Cruise so cool, der lächelt in die Kamera, der kann in der Slow Motion jemanden ins Gesicht kicken. Einmal, Fun Fact, hat wirklich jemanden ins Gesicht gekickt mhm. und äh, der hat dann eine Verletzung gehabt und das sieht man sogar im Fetting Film, mhm. diesen Take und dann sieht auch, wie Tom Cruise so aufsteht und so oh, Scheiße. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und der Schauspieler sollte irgendwie ein krasses spielen. Aber es ist dann nicht geworden. Ich, oh, ich glaube, der sollte sogar Wolverine spielen oder so. Mhm. Also der Bösewicht, der ins Gesicht getreten wurde von Tom Cruise. Mhm. Oh, das war ein Stuntman. Ich glaube, es war der echte ähm, jedenfalls, ähm, genau, dann habe ich richtig abgeschreit, dachte mir so, ich habe gar keinen Bock auf den Dritten, hab mir den Dritten aber dann doch angeschaut und der, der Dritte fängt richtig geil an mit Philips Seymour äh, Philip Hoffman. Oh ja, großartiger ähm, Schauspieler. Ja, leider schon von uns gegangen. Ja. Ähm, und äh, die, diese Anfangsszene macht so Bock, weil dann denkst du dir so, ja, die ist ein bisschen klischeebehaft natürlich, äh, mit so einem Countdown und alles, aber dann denkst du dir, boah, ja, das will ich, das, das will ich sehen. Dann kommt diese Szene und danach... <lacht> Gibt es wieder so eine eklige Familienszene, mhm. aber das wird zum Glück, wenn du das überstehst, dann wird der Film auch wieder richtig geil. Der dritte macht halt wirklich Spaß auch ähm, und hat auch so ein, ähm, also das, den zweiten Teil aber ein besser, sozusagen, besseres Feeding auch. Mhm. Macht wieder richtig Bock, hat aber auch sehr viel Klischee-Szenen und der ist auch wichtig für die nächsten Filme. Und äh, ab dem vierten Teil werden die Filme halt auch haben ein ganz neues Feeling hm. und sind so hammer, hammer geil. Also wirklich, der vierte macht richtig, richtig dolle Spaß und der fünfte, ich kann mich noch nicht entscheiden, welchen ich, welch ich nicht mehr mag, am fünften hat halt ähm, äh, also hier, Dingens kommt noch vor, wer, wer heißt da nochmal, der Schauspieler? Simon Peck. Genau, Simon Peck hat auch nochmal eine riesige Rolle und Simon Peck ist so lustig einfach. Mhm. Äh, ich liebe diese Rolle und
0: Na, Simon Peck wollte ich die ganze Zeit fragen, weil das ist, glaube ich, so das größte hm. Ding, was er spielt.
1: Ja.
0: I guess? Also hat er ja, irgendwie auch Star Trek glaube ich gespielt?
1: Stimmt, in Star Trek und ähm, in The Boys. Aber nur eine so Mini-Rolle.
0: Ja, in, genau. in und sonst ist er so ein Edgar Wright-Darling gewesen. Also ja. er hat ähm, in, der, in seiner Cornetto-Trilogie in, in jedem Film die Hauptrolle gespielt und dadurch liebe ich ihn auch. Ja. Mhm. Und er ist ja, glaube ich, so ein Comic Relief-Charakter, ne? Ja. Ja, und deswegen, da, da hatte ich richtig Bock drauf auf diese Rolle. Ja, die
1: Rolle, also ist, man möchte ihn irgendwie umarmen die ganze Zeit und mhm. äh, hat Mitleid mit ihm und er ist einfach super. Ähm, also es hört sich an, als wäre ein kleines Würstchen und sowas, der hat schon <lacht> der echt was drauf. Aha. Aber es, es ist halt Simon Pack, es ist halt cool. Hm. Äh, ich mag den voll, ist super sympathisch in dem Film ähm, und lenkt gut von Tom Cruise ab, der so allglatt inszeniert wird. Ähm, <lacht> Obwohl der Film in der fünfte Teil so eine ganz interessante ähm, Frage stellt, nämlich so, ob es also geht so also um die Psyche von Ethan Hunt und dann ist halt am Ende, will ich nicht spoilern, aber es ist halt nicht, nicht so krass, wie ich da dachte. so Leider. Äh, also es ist auch kein richtiger Plot Twist ähm, Es ist einfach nur ein Gedanke, der in den Raum geworfen wird und der wird nicht weiterverfolgt. Ähm, der wird einfach nur kurz widerlegt. Äh, genau, und den sechsten habe ich übrigens als erstes gesehen vor hm. vier Jahren im Kino und ich fand den gar nicht gut. Weil, weil, wie auch? Ich habe den nicht verstanden. Und dann habe ich mir so auf YouTube ein paar Szenen angeschaut, weil ich wollte noch ein Video darüber machen, über, den, über Tom Cruise generell. Und dann dachte ich mir so, boah, ich habe richtig Bock auf diesen Film. Also ich muss ihn mir vielleicht mal nochmal anschauen, bevor der Nächste rauskommt. Ähm, aber eine Sache, die ich noch ganz krass kritisieren muss, ist der May Gaze in, in mm. Mission Impossible, ab dem dritten Teil vor allem. Was ist denn so der May Gaze, Felix? Der May Gaze, ähm, das müssen wir zusammen erklären, weil ich keine gute Wortwahl <lacht> da habe. Aber jedenfalls, dass Filme so gemacht sind, dass sie halt für Männer auch sexuell ansehnlich sind, also ja. dass Frauen äh, kurze Sachen tragen, gut immer gut geschminkt sind, äh, nicht hässlich aussehen dürfen und so als Sexobjekt inszeniert werden, ähm, halt für die männliche Audience. Ja. Und äh, das ist äh, das ist in den Filmen teilweise sehr, sehr, sehr extrem. Ja. So.
0: Also das, das quasi, der, also der, der Wort, das Wort Gaze bedeutet ja so viel wie Blick, mehr oder weniger, also eigentlich eher noch so ein wertendes mhm. Wort für Blick, also so ein ähm, Bestaunen, sage ich mal. Genau. Ja, dass quasi so die Sicht eines Mannes eingenommen wird von dem, von ZuschauerInnen ja. auch den Frauen tatsächlich. Und äh, genau eben das, was du gesagt hast. Ne, dass es quasi einfach für, für Männer äh, gerade sexuell äh, sehr
1: ansehnlich wird. Genau, das ist in den Filmen ziemlich krass. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene in dem fünften Teil, wo Rebecca Ferguson, glaube ich so spricht Ferguson. Ferguson. Ich, ja, ich so. habe immer nur Ferguson gehört. Ich, ich okay. Ferguson. Uh, Rebecca Ferguson, ähm, die wird halt getroffen, also nicht getroffen, die treffen nee, warte mal, <lacht> Ethan <Eden lacht> Hunt und... Ähm, Benji, so heißt die Figur von Sam Peck, mhm. die treffen halt auf, auf sie, ähm, auf die Figur von Rebecca Ferguson und die ist rein zufällig gerade am Baden. Ferguson, ja. <lacht> ist rein gerade am Baden und mhm. kommt dann so raus. Äh, 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 so wie in dem Musikvideo von äh, Stacey's Mom. Kennst du das?
0: <lacht> ja, ich kenne das. Okay. Ich tippe den Song auf.
1: <lacht> und ähm, das ist halt so ja, ganz offensichtlich. Mhm. Und ganz ganz lang wurde diese Szene gehalten. Und was mich aber am meisten gestört hat, war die eine Szene im selben Film, wo ähm, die, die war tauchen in und und hat äh, Ethan Hand auch wieder aus dem Wasser geholt und ähm, dann zieht sie sich random aus mhm. also du könntest ja sagen oh gut sie ist halt nass so ja Ethan Hand <lacht> zieht sich nicht aus ja. du könntest sagen ja der hat einen Schwimmeranzug an warum hat sie keinen Schwimmeranzug an <lacht> so, ähm, also es ist halt ich kaufe den Film mich ab dass er mir jetzt verk verklickern möchte dass sie sich komplett ausziehen muss jetzt für diese eine Szene also für diesen einen Shot eigentlich nur was wirklich einfach nur richtig unangenehm war, weil ich mir dachte, ähm, sie ist echt hässlich. Nein. <lacht> <lacht> Nein, oh Gott. Also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nein. Nee, einfach nur unangenehm, weil ich mir denke, das ist so aus der Zeit gefallen. Mhm. Das war damals nicht okay, das ist heute, finde ich, auch nicht okay. Lasst es doch einfach, es bringt dem Film gar nichts. Es mhm. ist nur für die 50-jährigen äh, Wilhelms auf der Welt, die sie denken, oh Gott. so, und dafür will ich keinen Film sehen. Der, also das, das würde ich so, nicht das machen. Das ist so
0: ein Statement. So, würde ich auch schon unterschreiben. Ich finde es so krass, dass Tom Cruise mittlerweile 60 Jahre alt ist. Das ist so krass alt. Ja. Er war auch äh, für die Art und Weise, wie er in Top Gun Maverick in Szene gesetzt ist zum Beispiel.
1: Adam Matz war ja bestimmt noch 58. <lacht> ja, true. <lacht> finde ich schon lustig, wenn du den Film anschaust und du denkst dir, das, was aufgenommen wurde, ist schon zwei Jahre alt. Ja. Das ist es Stimmt, <lacht> irgendwie, finde ich interessant.
0: Ja. Also, ja, ich muss mir die auch mal angucken, aber die sind ja jetzt nicht mehr auf... Den ja. Streaming-Dienst mit dem roten N.
1: Genau, die ersten drei waren nämlich da. Und also die vier fünf sind immer noch. Achso. Ähm, aber ich finde, du solltest den dritten gesehen haben, um die alle zu verstehen. weil Ich glaube, wenn, dann gucke ich mir alle an. Ja, also die machen auch wirklich Spaß. Also den zweiten, den fand ich echt langweilig wegen diesen ganzen Szenen, die ich beschrieben habe, die ja. wirklich unnötig waren. Da ist auch ganz viel ist, Ganz schlimm, teilweise. Aber so cheesy und unnötig. Hat aber Das Ding ist, das ist so ein bisschen doof, weil der Film hat nämlich teilweise ganz, ganz coole Szenen oder coole Einfälle. Und ähm, dann denkt man sich so, oh, ich möchte den Film, ich möchte den Film eigentlich mögen. Aber dann ist er wieder so krass klischee dass ich echt keinen Bock auf die weiteren Filme danach hatte. Mhm. Ähm, und der ist auch so wirklich hässlich inszeniert. Ich finde, der sieht auch nicht gut aus, der Film. Okay. So Irgendwie sehr rot und orange, aber nicht so schön. Und ich hat das die ganze Zeit auf so einem Motorrad. Es ist so, ja. es ist so ein schlechter Film, finde ich. Ich
0: finde es aber schon interessant, dass sie quasi noch so einen so so ein Schwenker geschafft haben, quasi mhm. dann ab dem vierten. Ja. Ne, dass, dass der dann. Also das habe ich auch so mitbekommen, dass quasi die ersten drei weniger nennenswert sind als der Rest mhm. der Reihe. Und jetzt kriegen sie ja auch, ich glaube, das Finale dann der Reihe. Auf jeden Fall die neuen Filme, dass das ein Zweiteiler genau. wird. Äh, Der ein, und zwei. Genau, ja, und das, das klingt auch schon sehr interessant. Das wäre bestimmt auch lohnenswert, sich diese Filme im Kino anzugucken.
1: Absolut, es gibt einen Shot im Trailer, wo ähm, äh, Tom Cruise, ich wollte schon hört sagen, Tom Cruise so ähm, <lacht> so ein Abgrund runterfällt. Und du weißt, <lacht> wenn Tom Cruise geht, das hat er gerade wirklich gemacht. Er ja. hat einen Abgrund runtergesprungen mit seinem Motorrad. Hm. Ähm, also das, 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 das möchte ich auch unbedingt im Kino sehen. Und ich hoffe, dass sie davor nochmal den... Ähm, Teil 6, also ähm, wie ist denn der nochmal? Fallout mit Henry Cavill nochmal auf Netflix packen mm. oder irgendwo, äh, auf, auf irgendeiner Streaming-Plattform. <lacht> <lacht> ähm, weil das wäre ziemlich cool. Was haben die bei Top Gun nicht gemacht? Mm. Und jetzt ist ja, Top Gun wieder auf Netflix. Ja, äh, auf, auf, oh Mann, äh, doch, ja, egal, das ja, kann ich ja, sagen. Netflix, ich da mal. dachte ich mir so, ja. <lacht> ja. Also der erste Top Gun.
0: Ja, okay. <lacht> okay. Ähm. Apfelrolle. Ja.
1: Äh, ich meine, ähm.
0: <lacht> Apfelrolle ist kein Markt. <lacht> Cool. Die, die ist ja lecker. Ich habe die auch ja. eben weggeputzt. Ähm, wir haben noch zwei Filme zusammen geguckt. Das Suicide Squad haben wir geguckt mhm. und 1000 Zeilen. 1200 mhm. haben wir im Kino geschaut. Ähm, und das Suicide Squad auf Blu-ray, das war für mich ein Rewatch und für dich da der erste Watch. Ich fand ja. ihn nach wie vor sehr geil
1: und du fandest ihn nicht gut. Aber ich finde es so schade, weil das Ding ist, es ist nicht so wie bei Mission Impossible 2. weil. Also war schon ein bisschen... Nee, ach, ich weiß nicht Ich, ich, ich finde, es gibt so viele geile Einfälle in diesem Film Es gibt so viele tolle Szenen, es gibt so viele tolle Ideen die auch ausgearbeitet werden und so geile Momente daraus entstehen aber ich habe das Gefühl manchmal, dass sie losgelöst sind vom Rest der Handlung hm. also, die, also es gibt eigentlich so eine super tragische Szene die aber richtig lustig ist und auch lustig inszeniert ist weil sie halt auch super lustig ist in dem Film mit dem Camp Ach so, ja ähm, ja. Obwohl die eigentlich auch richtig, richtig tragisch ist. lustig ist. Also eine super geile
0: Szene. Sehr schwarzhumorig, aber halt genau, sehr lustig. Genau,
1: und danach wird das einfach ignoriert. Und ich denke mir so, warum baut man darauf nicht auf? Warum mhm. nimmt man das nicht als Auslöser für, eine, für ein Problem in der, in der Gruppe oder sowas? Ähm, das, das, das fand ich so, mh, das fand ich dann zu, mh, ja, weiß nicht. Ich Deswegen, möchte, wenn ich heute
0: mh. über diese Szene nachdenke, dann stelle ich mir das vor, wie so ein Gespräch zwischen uns, ja. wo wir dann so sagen, stell mal vor, die machen das und das und dann ist es aber so. Ja. so das ist voll der geile Gag, einfach so. Auch so. die Anfangsszene
1: ist ja hammergeil einfach.
0: Ja, ja übel. Also ja, ohne jetzt, also ich, ich kann nur, also ich liebe den Film und ich kann nur empfehlen, ihn sich anzugucken, ohne irgendwas darüber zu wissen. Das der, ist einfach. Der krassig. funktioniert
1: auch ohne, dass man den ersten Teil gesehen hat. Ja, absolut. Aber wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann sieht man, welche Parallelen, was er von dem ersten Teil verarscht. Also das sind naja. macht beides in, in den nicht zu schauen. Also genau. es ist, es ist, ihr könnt den schauen davor, den ersten Teil. Müsst ihr nicht, weil der erste Teil ist auch nicht gut. Mhm. <lacht> Leider, vor allem am, im, im letzten Drittel wird er echt langweilig, weil er so klischeebehaftet auch ist. Ähm, und so schlechte Szenen hat, äh, äh, Sprüche hat wie You are evil! <lacht> das ist so... Ach. Ihr habt echt, ihr habt gerade ein Kind das schreiben lassen. Deswegen tut mir David Ayer auch leid, weil der halt sagte, das ist nicht sein Film. Ja, genau. Um, und das ist ja ganz cool, das steht ja auch in Credits vom genau. zweiten, also zweiten, das ist eigentlich ein Reboot. Um, um, special Thanks to. Genau, Special Thanks to David Ayer. Ja,
0: und der stand da ja als ganz erstes und das fand ich ganz cool. Genau. Das ist quasi so ein Nord gab. Und vor allem übernimmt er ja auch Figuren aus dem ersten, also Harley Quinn, ähm, Rick Cap Flagg Captain und, und Captain Boomerang. Ja, ich glaube, das war's. ne? Amanda Waller. Amanda Waller, stimmt, ja. Waller. Ja. Waller. <lacht> <lacht> die kommt übrigens auch in Black Adam vor, ne? ah,
1: Genau. Ja. Habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Genau. Aber das, ich, ich finde, Viola Davis macht das als äh, äh, David. Als, <lacht> David <Hayer. lacht> als Amanda Waller sehr, sehr gut. Ich finde genau das Charisma ja. dafür. Ähm, das fand ich jetzt schade in dem Film, dass sie da auch. Deconstructed wurde. Hm, bisschen, ja. Weil ich finde, es hätte besser funktioniert für den Film, dass es halt diesen mhm. Kontrast gibt. Sie ist halt super ernst und nimmt das auch alles mhm. super ernst. Und dass diese Organisation auch super ernst ist. Und dass der Suicide Squad halt dann so mega crazy drauf ist und mega crazy Scheiße abzieht. Ja, hat true. er teilweise auch gemacht, aber dann finde ich halt halt so auf und geht nochmal einen Schritt zurück und macht dann irgendwas anderes. Mhm. Ich möchte, dass es halt weitergeht und damit sozusagen die Konsequenz auch irgendwie trägt. Ja. Mir fällt da gar kein Film ein, der das macht. Obwohl, Everything Everywhere All at Once macht sowas. Die machen so, so richtig ist, ja. absurde Szenen Stimmt. und bauen darauf aber trotzdem weiter auf. Und das funktioniert in dem Film super. Ähm, auch wenn man die Filme nicht hundertprozentig vergleichen kann. Aber du weißt ungefähr, was ich meine, glaube ich. Ja. Ungefähr.
0: Wer, war dein, wer ist deine Lieblingsfigur aus dem neuen Zusatzcode?
1: Ich finde Harley Quinn cool. Ah, okay. Ähm, auch wenn ich sie ein bisschen eindimensional fand als ich mir es gewünscht hätte, weil es gibt auch eine so eine so eine amerikanische Serie bei Harley Quinn, hast du von der mitbekommen? Die die Zeichentrickserie. Genau. Ja. Da wird Harley Quinn halt ein bisschen mehr beleuchtet, das ist ja auch ganz cool. Mhm.
0: Es gab ja auch dieses, ähm, dieses äh, die, ihren Solo-Film, ne? Den hast du auch gesehen? Ja, den fand ich nicht. Ich auch Aber ich, leider, also, weil
1: weil er auch sehr klischeebehaftet leider war. Mhm. Mhm. Obwohl ich Harley Quinn halt wirklich cool finde. Und der Film hat auch ein bisschen versucht Deadpool zu sein. Also es war so mh, und ich mag Deadpool ja nicht, ja, <lacht> den ersten. Ja. Ähm, genau. Aber äh, Sonst? Ich fand Bloodsport, glaube ich, doch noch auch am coolsten. Ja,
0: Bloodsport ist auch echt richtig cool.
1: Ja, wen fand, also Bloodsport? Wen fandest du am coolsten? Äh,
0: das ist, ich finde es schwierig. Ich bin ein Riesenfan von Kingshark, aber es gibt niemanden, der kein Riesenfan von Kingshark Shark
1: ist. Wir ja. ähm, von Rome.
0: Ja, genau. gesprochen von Sylvester Stallone, um das mal zu übersetzen. <lacht> <lacht> ähm, und ich mochte auch Peacemaker richtig gerne. Ich würde mir sehr gerne auch seine Serie angucken. Ähm,
1: Deutschland, ja. bitte, macht die in unser Land.
0: Ja, irgendwie, also ich glaube in Amerika oder sonst irgendwo streamt die auch auf Amazon Prime. Hm. Deswegen, das wäre halt auch richtig cool. Aber, ähm, ja genau, da halt auch als von James Gunn, ne, das ist auch nochmal wichtig wichtig zu erwähnen, der Mann hinter den Guardians of the Galaxy-Filmen, der ja auch bei Avengers Infinity War mitgearbeitet hat. Hä? Äh? Ja, der hat, also er einfach Executive Producer und Story Consultant für die
1: Guardians ah. halt, ja. Ah, cool. Hm. Das erklärt auch, warum, seine, warum die Dialoge ganz gut waren. Hat er bei Thor, Love und Thunder auch mitgemacht?
0: Das weiß ich nicht, aber das muss er auch nicht. Nee, <lacht> so für die zwei Szenen. Äh, deswegen, aber ähm, genau. Aber ich finde auch, die, äh, die Szenen in Infinity War fühlen sich auch, also wo die Guardians vorkommen, fühlen sich auch sehr nach Guardians an. Mhm. Aber ich freue mich so auf den dritten und auf das Holiday Special dieses Jahr. Kommt jetzt hm, schon in Monaten.
1: Hm, hast du die Iron Road Serie gesehen? Nein. Ich schon.
0: Es wird auch von James Gunn geschrieben, ne? Mhm. Aber weiß nicht, es wirkt für mich so richtig nach so äh, Kinder-B-Ware.
1: Ist auch ein bisschen sehr unnötig. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht so perfekt für Kinder. Aber ähm, mhm. okay. Ja, es ist halt so, so ein YouTube-Video, was du dir mal anschaust und ja, dann ja, vergisst. Okay. Ja. Leider. Ähm, ne, vergessen wird halt eigentlich. Leider wirklich leider, weil ich mag James Gunn sehr. Aber ein, ein Kritikpunkt da. Der ist halt auch ganz krass und das ist jetzt gut. Taika wollte die kommt vor. <lacht>
0: Ich, ich, ich finde Taika Waititi irgendwie sehr clever platziert in dem Film. Und ich, ich mag Taika Waititi auch sehr gerne. Wobei mhm. er ein bisschen einen Höhenflug hatte mit Thor Love and Fun. Also, das, äh, oder auch mit Thor Ragnarok eigentlich. Mhm. Und, äh, dann gerade durchaus seinen so Oscar-Win in, mit Georgia Rabbit. Wir haben ja in der Folge mit Luna, haben wir gesagt, nichts Schlechtes über Taika Waititi. Aber ja, ja. der hat, der hat, Aber
1: ähm, ich bin Rebell, ich darf das.
0: Nee, aber der hat, der hat auch sehr respektierlich in der, Pressetour äh, Pressetour äh, zu äh, Tor Love and Thunder über die vfx und so gesprochen. Ja, das ging auch nicht. Und das, also, das finde ich auch nicht, ähm, ich nicht unterstützenswert. Also, nee. da, da, das, das geht nicht. Unbedingt. Das darf man auch mal sagen. Ja,
1: eben. So. <lacht> ich ich finde ihn einfach nicht sympathisch. So und äh, <lacht> aber ich finde Tom Cruise auch nicht sympathisch und mag die Mission Impossible-Filme. Ja, bist ja ähm, allgemein so ein, so ein Misanthrop. Ja, ich hasse alle. Ja. <lacht> Misanthrop heißt was? Also äh, auch Menschenhass oder was? Ja, ja, genau. Ah, okay. Also es gibt
0: Philanthropen und Misanthropen und die, genau. Ich okay. glaube, Das heißt irgendwie so, dass man Menschen nicht mag. Okay. Es gibt so einen Song von Koma, der heißt Okay. Und okay. Da, da, da singt er, ich bin ein Misanthrop, ich hasse alle Menschen gleich, aber vielleicht, nur ganz vielleicht, bist du okay. <lacht> das ist irgendwie ganz nett. Naja, ähm, wollen wir noch ein paar Worte über 1000 Zeilen verlieren oder ja. wollen wir das an anderer Stelle?
1: <lacht> es wird ein Video zu 1000 Zeilen kommen, aber also ja. zu dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich schon so. Obwohl,
0: weiß noch nicht. Gut möglich.
1: Wenn nicht, dann kommt das gleich. <lacht> gleich und ich kann einen Satz zusammenfassen, ich fand ihn toll, mhm. mir hat er sehr Spaß gemacht und ähm, äh, ich fand Elias Ambari auch äh, erstaunlich, ich wollte gerade sagen erschreckend erstaunlich, sympathisch ähm, und, erschreckend äh, sympathisch, oder? <lacht> Nee, nee, hat mir äh, wirklich gefallen. Ja. Ähm, war halt ein Film, wo du auch ein bisschen vom, der Film hat dich so ein bisschen eingebettet in die Handlung, hat dir sehr viel erklärt und hatte ich in den Arm genommen und das ist halt wieder so, so schön ähm, ironisch, aber wahrscheinlich auch bewusst, vielleicht auch unbewusst, aber trotzdem gut, weil es halt so die Texte von Relotius dem echten Spiegelaffäre-Schreiber sozusagen das Gefühl auch vermittelt. Und deswegen ja. fand ich den in so vielen Aspekten toll. Stimmt, das ist schon clever,
0: irgendwie auf so, so eine eigene Art und Weise zurückgeschlagen. Ja. Es geht in tausend Zeilen um ähm, äh, quasi um die wahre Geschichte hinter Klaas Relotius. Das habe ich auch in der letzten der vorletzten Filmpritzenfolge gesagt, weil jetzt ja im September gestartet. Mhm. Da äh, genau, da, da gab es noch eine kur kurze Einführung, der neue Film von Michael Bulli Herbig. Ähm, oder auch Bulli. Ich darf das sagen, wir kennen es vom Kick. Das ist mein Witz. <lacht> ich weiß, das ist ja lustig. <lacht> ähm, äh, äh, genau, und äh, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich einer der sehenswertesten deutschen Filme dieses Jahr wobei ich nicht so viele deutsche Filme gesehen habe. Ich fand ihn auch nur so mittel, also ich muss sagen, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass er mir eher wenig im Gedächtnis bleiben wird und so ähm, und ich finde, er hat auch so seine Schwächen, aber ich finde ähm, gerade so ein paar Sachen, die du auch im Video gesagt hast, äh, wirklich sehr nennenswert, gerade halt auch wie er eben mit seinem Realitätsanspruch äh, umgeht und so, das finde mhm. ich, find ich sehr gut im Vergleich zu Blond, ja. äh, also besonders im Vergleich zu Blond, also auch im Vergleich zu anderen Filmen, ja. <lacht> ähm, aber gerade im Vergleich zu Blond, wenn man mal überlegt, dass darüber ja auch ein Video kam. So, ähm, wenn wow. ihr noch mehr wissen wollt über 1000 Zeilen, dann guckt euch das Video an. Geht auf unseren YouTube-Kanal oder guckt weiter auf unseren YouTube-Kanal. Und ähm, wollen wir weiter in die nächste Rubrik gehen? Oder hast du noch einen Film, über den du sprechen möchtest?
1: Äh, ich habe so viele Filme gesehen, ich hatte, weil ich Corona hatte. Ja. Das sieht auch schon ein bisschen her. Mhm. Ich glaube nicht.
0: Okay, dann gehen wir mal rein in...
1: Obwohl eine Sache. Ja. Ich habe die erste Folge von Cyberpunk gesehen. Oh, Serie. Ah, die, die, der
0: Anime ist das, ne?
1: Das genau, Anime. genau.
0: Cyberpunk Adtrance?
1: Ja, genau. Ich habe da vorne diese Netflix-Vorschau gesehen. Die fand die richtig interessant. Ich glaube, die sehr gut sein. Ja, Ich fand die erste Folge nicht gut. Okay. Also beziehungsweise nicht, was heißt nicht gut? Ich fand sie doch interessant, aber nicht interessant genug. Deswegen habe ich bislang noch nicht weitergeschaut. Aber ich äh, äh, habe gerade momentan irgendwie so ich, ich hinterfrage wieder so von wegen bin ich eigentlich zu kritisch. Mhm. Ich mag Breaking Bad momentan gar nicht. Ja, ja. Also was heißt halt momentan? Ich, ich, nicht krass. Beziehungsweise ich ich bin nicht so hooked. Und ähm, bei der Serie bin ich, bei bei äh, Blade, Blade Ach Gott der. Cyberpunk bin ich auch nicht so hooked. Und The Suicide Squad fand ich auch nicht so so gut wie alle anderen. Aber naja. Ja, du findest davon, auch, fand nicht tausend Zeilen ja, ja, eben genau.
0: Ist ja, muss ja nicht immer nach anderen lenken. Eben. Okay. Äh, dann schauen wir mal rein in der Filmfritzen-Fragenflash. Den Filmfritzen Fragenflash. Ihr habt uns Fragen gestellt <lacht> auf Instagram. Für den Filmfritzen Fragenflash. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Filmfritzen. Ähm, Achso, ich wollte eben noch kurz was, äh, was machen. Das habe ich gerade Du mir gerade
1: einen falschen Artikel gehabt. Hä? Jetzt gehen wir in. Der Fragen vielleicht.
0: Ja, okay. Ähm, Aber egal. Äh, äh, ich wollte das Pupille-Programm noch vorlesen. Mhm. Das mache ich am besten jetzt, bevor ich später vergesse. Ähm, äh, das Pupille-Programm, Pupille, das Studentenkino vom, 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 vom AStA Frankfurt sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, äh, immer mal wieder geile Filme dabei, auch geile Programmreihen und sowas. Ähm, und ich hätte es bei der letzten Folge schon vorgelesen, das ist eigentlich immer ein Thema für die, die großen Folgen, aber äh, da war das Programm noch nicht da, deswegen wird es jetzt vorgelesen. Es geht los am Montag, dem 17.10., also quasi zur Vorlesungsstart, ähm, mit Der Rausch um 20.15 Uhr mit Max Mackelson, das ist ein Film, der in letzter Zeit große Erfolge gefeiert hat. Willst
1: du ihn nochmal sehen?
0: Ähm, Nee, ich glaube nicht. <lacht> oh Mann. Ich, fand ihn, ich fand ihn nicht so gut wie alle anderen. Aber oh, ich glaube, also so Ferdinand oder so würde bescheuert.
1: Aber wir können ja den, den schauen und dann immer, wenn die trinken, auch trinken.
0: Das Ding ist, hier steht, ähm, es gibt einen Free Shot im eigenen Glas oder Becher, nur solange der Vorrat reicht. Puh. Das heißt wahrscheinlich einfach zum Feier Semester statt. <lacht> Wobei es in diesem Film auch sehr stark um Alkoholismus und die Folgen des Alkoholismus geht, okay. Dann äh, gibt es einen Film am 19.10. Achso, die starten übrigens immer 20.15 Uhr, deswegen werde ich es nur vorlesen, wenn es nicht so ist. Ähm, Mittwoch dem 19.10. gibt es einen Film namens Na 7. Äh, Freitag dem 21.10. steht hier... Ähm, Action 35, uh, Rotten 35mm Print, das ist glaube ich irgendwie, also hier steht Filmtitel wird rechtzeitig bekannt gegeben, das heißt es ist wohl irgendwie so ein Mystery-Film auf 35mm, mhm. gezeigt wird. Ähm, dann am Montag, dem 24.10. Fire of Love, am Mittwoch, dem 26.10. Shanghai Queer und am Sonntag, dem 30.10. gibt es zwei Filme. Einmal um 14 Uhr Happy Birthday Türke ja. ähm, äh, im Rahmen des Kino, äh, Kinofest Frankfurt schaut ein Film. Mhm. Und das, da gibt es halt in mehreren Kinos Frankfurts, gibt es halt eben dieses Ding. Ähm, erst läuft Happy Birthday Türke und um 17.15 Uhr läuft der aktuelle deutsche Film Freibad. Mhm. Und am 31.10. Ähm, um 20.15 Uhr läuft Blood Quantum in der Reihe Bloody Pumpkin. Kann oh. ich nur empfehlen, immer mal reinzugehen. Es gibt, mhm. es gibt immer richtig coole Filme. Gerade auch das Programm äh, für dieses Semester. Da, da ist auch so Fabian oder der Gang vor die Hunde mit drin. Ähm, ah, den wollte ich auch noch vielleicht Ich auch, sehen. unbedingt. Tom Schilling spielt damit. Äh, dann äh, sowas äh, Everything Everywhere All at Once und Nope läuft zum Beispiel auch nochmal. Äh, außer Filme, die sich immer mal wieder lohnen. So also. Ähm,
1: hier äh, bei Happy Birthday Turkey musste ich gerade an, ähm, also das ist wahrscheinlich ein deutscher Film, ähm, da musste ich an Supersex denken. Kennst du den Film? Nee. <lacht> äh, ich glaube, wie schreibt man? Ich glaube, der schreibt man äh, super. das türkische Wort für super und dann ähm, Sex, glaube ich, mit S-E-C-K-S. -E ja. Meine ich. Ich habe ihn, hab ihn lange nicht gesehen und ich weiß noch nicht mehr, wie ich ihn wirklich fand, aber irgendwie ist mir eingefallen und irgendwie ist mir dann auch aufgefallen, dass deutsche Filme manchmal so einen richtig interessanten Look und interessantes Feeling haben. Ich finde deutsche Filme sehr, sehr nahbar. Teilweise. Ähm, und ja, bei dem Film sieht man einfach richtig krass, dass der Load Budget produziert wurde, mhm. aber so dieses Berlin-Feeling und so, äh, in meiner Erinnerung zumindest, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er auch mittlerweile nicht mehr so, ähm, ja, wie soll man sagen, zeitgemäß, aber ähm, genau, der ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, bei, ich habe übrigens eben gelesen, bei Happy Birthday Turk ist auch noch eine anschließende Diskussion mit der Regisseurin und der Film ist von 1992, deswegen oh. ist es auch nochmal interessant. Crazy. So, wir kommen in die Fragen. Ähm, wir haben einfach die Fragen übernommen vom letzten Monat, weil letzten Monat ja keine, keine Folge gab. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr nächsten Monat gerne posten. Nee, wir posten es immer in der okay. Story. Dann womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit ähm, äh, Wer sollte die Filmmusik zu einem Filmfritzen-Biopic schreiben? Uhu. In Klammern Fick-Biopics.
1: <lacht> <lacht> äh, hier ganz klar. Ähm, äh, wie heißt der nochmal? Der, der die Musik zu Mandalorian macht.
0: Oh Gott. Äh, Ludwig Göransson. Kann sein. Ist der das? Ich glaube schon. Also Ransom, der, hat, der, ja. der hat so einen schwedischen Namen oder so. Der, der macht
1: so lustig, äh, lustig, so coole Musik. Ähm, ich glaube, der, der wäre cool, oder? Ja. Oder ab, jealous.
0: <lacht> das ist halt die Frage, willst du, also sowas wie, ich, man denke jetzt natürlich auch sofort an John Williams, Hans ja, Zimmer oder aber so. das ist ja aber Das ist ja alles so, so ähm, ich finde das sind alles so epische Sachen. Aber die Frage ist, was würde einem da eher helfen? Ich habe jetzt zum Beispiel an... Ähm, Michael Giacchino gedacht, der mhm. gerade Regisseur für Werewolf by Night geworden ist. Der, was? Ja,
1: Michael Giacchino ist Regisseur geworden? Ja,
0: genau, der hat ja jetzt Regie geführt und der hat aber zum Beispiel den, den Wunderband-Score für Oben geschrieben, zum mhm. Beispiel, an den ich denken muss. Ähm, besonders das Married Life, das ist ein richtig geiler Song. Ja, ähm, yeah. ja. <enfatis> ja, dieses Ding, das kennen ganz viele, glaube ich. Und ich glaube, das hat so eine, so eine Leichtfüßigkeit, die ich mir ganz gerne wünschen würde. Weißt du, so eine, das,
1: ist ja, das, das Leichtfüßigkeit, finde ich, passt ziemlich gut zu ähm, ja, den ganzen ähm, Studio Ghibli-Filmen. Also mm. die, die Musik aus denen, die sind auch einfach, Ja, stimmt. Die also haben, ja, vielleicht, vielleicht lieber auch so Studio Ghibli-Musik. Ich weiß gerade gar nicht, wer die gemacht hat. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber ähm, ich habe äh, so, so, ähm, so Alben auf uh, Deezer, ähm, wo halt die auf dem Klavier nachgespielt werden ja. für Musik und ich höre mir dieses Album so oft an, weil es einfach auch richtig schöne Melodien sind zwar teilweise sehr sehr simple Chord-Progressions, teilweise nicht, manchmal sind die sehr, sehr raffiniert, mhm. aber ähm, sehr schöne schöne Filmmusik auf jeden Fall. Ja. Aber Ludwig Göransson macht halt so alles, weiß nicht, ja. der, der kann episch ich hab, machen. Ich macht ja alle
0: irgendwie alles. Ne? Ja, ja. Hast,
1: du, hast du schon mal von John Williams irgendwas mit Synthesizer gehört?
0: Nee, weiß ich nicht. Also kann
1: sein. Ich habe ich hab <lacht> nicht alle äh, Filme gesehen, die von Hans, äh, Hans Zimmer, von äh, John Williams gemacht sind. Äh, und ja, ich die
0: arbeiten ja auch alle immer so viel. Also mhm. ich habe gehört, dass Hans Zimmer, glaube ich, den Soundtrack für Boss Baby 2 gemacht hat. Gemacht hat. Oder irgendwie so, also irgendwie so einen ganz bescheuerten Animationsfilm. Mhm. Äh, ja Genau, deswegen, aber ich glaube, ich, ich finde so Michael Giacchino glaube ich nicht schlecht, wenn er so rausgesprochen wird, aber es ist halt, also ja ich habe jetzt auch nicht so einen Favorite-Filmkomponisten tatsächlich, ich finde mm. find, äh, sehr viele Menschen sehr, ich finde auch Alan Silvestri ein bisschen underrated, vor allem deswegen, weil er die Back-to-the-Future-Musik gemacht hat mm. und der stinkt irgendwie immer so ab im Vergleich zu den anderen beiden John Williams und Hans Zimmer und so. Ludwig Göransson ist auf jeden Fall auch so ein Name, der äh, jetzt auch in letzter Zeit immer ähm, immer lauter wurde
1: <lacht> Oh, weißt du, wer eingefallen ist? Ich glaube, den hätte ich sogar, Fl wohl, Ludwig hörenson fände ich schon ziemlich cool, aber Nick Cave hätte ich auch gerne, ja, ja. weil Nick Cave hat nämlich auch die Musik im Blond gemacht mhm. und ähm, der Film äh, hat komplett, ist komplett kontrovers natürlich. Die Musik kann man natürlich, da, aber finde ich da schon abgrenzend von, weil die Musik fand ich echt super. Mhm. Also die hat mir, äh, die hat richtig diesen Fiebertraum rübergebracht, äh, was dieser Film ja sein möchte, äh, sein möchte, sage ich extra. Ähm, <lacht> also die Musik fand ich klasse und Nick Cave macht auch tolle Musik. Ich weiß nicht, ob Nick Cave irgendwie kontrovers ist, Weiß ich nicht, aber ähm, äh, genau, das ist so einer der wenigen Aspekte, die mir an dem Film sehr gefallen haben, nämlich die Musik. Und ähm, die hat er nicht alleine geschrieben, der hat er mit irgendwie noch aus so einer Band, glaube ich, gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie er das war. Aber Nick Cave. Nick Cave kennt man vielleicht. Der hat auch, das ist cool, der hat einen Song, äh, wie heißt er nochmal? Äh, äh Jedenfalls hat er einen Song und der wurde benutzt in äh, Deathly Hollows 1, also in ersten ah. äh, Heiligtümer des Todes Harry Potter-Teil.
0: Äh, Weil Nick Cave nicht dieser Typ, der einfach diese. Oh, Children
1: heißt er, sorry. Ja.
0: Ach so, ah, okay, ich hab den, glaube ich, gerade verwechselt. Wie, wie, war denn, wie hieß denn dieser Typ, der dieses, dieses Stück komponiert hat, das irgendwie 4,39 heißt oder so, wo einfach
1: nichts gespielt wird? <lacht> das war, glaube ich, nicht Nick Cave. <lacht> ich dachte, es ist Nick Cave gewesen. Ich, ich weiß, dachte, er so ein
0: experimenteller Musiker.
1: Nick Cave ist einfach extrem cool. Weiß ich okay. ja nicht. Der hat so eine recht tiefe Stimme. Ja, weiß ich. Ich kann ihn nicht anders ja, erklären. Okay. Äh, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein, kein riesiger Nerd eine Cave Fan, weil ich nicht so viele Songs von ihm kenne tatsächlich. Aber die, die ich gehört habe bislang, die fand ich mal richtig cool und atmosphärisch. Hat so ein bisschen was von den Dire Straits Brothers in Arms, aber mit weniger Techno, äh, mit weniger Techno ist auch nicht so. Ja. Aber weniger äh, Ich meine mehr Akustik. -Kram. Mehr Akustik und äh, noch, noch mehr Bass und noch tiefer. Mhm. Und das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich geil. <lacht>
0: ja, ich bin halt leider nicht so ein krasser, krasser Filmmusik-Nerd. Keine Ahnung, ich habe ja. da nicht so viel aber, aber was du beschrieben hast, was ja.
1: du mir mal geschrieben von wegen, dass, dass dir die Musik normalerweise nicht auffällt, ja, genau. das kenne ich. Aber es ist, deswegen, ich habe auch ganz viele Reviews mir angeschaut zu Blond und dachte mir so, wird irgendwer diese Musik mal ansprechen? Niemand. Habe ich dir erzählt, dass ich ein Video gefunden habe? Echt? Ich habe einen TikTok
0: gesehen, das, das wurde mir, war auf meiner For You-Page, da hat jemand die Filme im September gerankt mhm. und Blond war der letzte Platz und der meinte dann so, well, das ist uh, the, the music is interesting, but otherwise there's nothing positive to say about this oh. movie. Und da, da habe ich mir, aber ich habe das irgendwie auch schon wieder verloren, dieses TikTok, aber das, genau, da habe ich mir gedacht, ah ja. Und den Soundtrack
1: gibt es nicht, nichts gibt's nirgendwo, also nicht auf nicht auf dieser zu hören, vielleicht gibt es ihn auf Spotify, keine Ahnung. Nicht. Oder, aber muss müssen mal schauen, weil. Normalerweise kannst du zu allem den Soundtrack hören. Ja, stimmt. Du kannst zu jedem Superheldenfilmgefühl den Soundtrack hören, obwohl die Musik da teilweise sehr austauschbar ist. Ähm, weißt du übrigens, äh, ganz interessant, bei Ant-Man, da haben die, glaube ich, sieben Achtel oder so Takt genommen. Also ganz, mhm. ganz crazy shit. Und ähm, auch die Musik von äh, Mission Impossible, dieses mhm. äh, Das ist auch, irgendwie so ein ganz, ganz crazy Takt und es funktioniert. Deswegen, no, äh, nicht. das finde ich immer super spannend.
0: Fick Musiktheorie. <lacht> okay, ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Wir machen heute mal drei, oder? So drei? Ja,
1: machen schon oh. viel. Schon. Genau,
0: wir haben schon viel. Und wir müssen ja noch das Filmfritzen-Trailer quiz machen. Ja. Ähm, äh, hier also, finde ich eine sehr interessante Frage. Wer ist mehr Filmfritze, Erik oder Felix? Jeder auf seiner eigenen Art genauso viel.
1: Okay. Aber ich glaube, wenn du dich. Also das Ding ist. <lacht> ich glaube, du hast mehr Kultfilme mehr cool gesehen, alles Mögliche. Äh, und. Also ich würde schon sagen, wir haben Unterschiede ja. in unserer Ausprägung, auch wenn, dann würde ich glaube ich, mich für dich entscheiden, ja, wenn ich das ja. festnageln Ja, wenn
0: es so, so ein qualitatives oder quantitatives Ranking ist. Quantitative. <lacht> ja, genau, stimmt. Ich glaube, dann würde ich da, das würd ich auch sagen. Ich glaube, also vor allem, ich, ich finde zum Beispiel auch... Ähm, ein Unterschied, dass ich zum Beispiel einen Letterbox-Account habe und du nicht, <lacht> weil also dadurch bin ich halt irgendwie, da ist so eine ganze Community drin, weißt ja, du, auch ja, auf Twitter ja. und so, wird da auch immer viel ähm, genau, aber sonst also äh, ähnlich ausgeprägtes Interesse außer für Neuigkeiten und so wir hm. haben ja beide auch so, unsere so unterschiedlichen Interessen für, äh, für Filme.
1: Und Quellen auch.
0: Ja, ja genau, aber ich glaube ich äh, also ich glaub, ich gucke auch ein paar mehr Filme. Als ja, so, doch, ja. Doch, auf jeden Fall. Deswegen, aber äh, genau, muss ich, man ja nicht immer so
1: nee, Ich habe bei, bei Filmen so ein bisschen das andere Verständnis, weil ich gar nicht so viele Filme schaue ich also wir, wir haben ja schon mal gestern hier gehabt die hier Charlotte glaubt, ja, hat ja mal gesagt dass sie jeden Tag einen Film schaut ja, ja genau Fand ich richtig krass das könnte ja. ich gar nicht weil ich denke mir so ich möchte einem Film Zeit geben und ich möchte mich auch vorbereiten sozusagen auf diesen Film ähm, indem ich halt so diesem mentalen Zeitraum auch wirklich Lust habe manchmal auf den Film und dann dann gucke ich mir einen an ja. weil sonst kann das mir irgendwie das das Erlebnis kaputt machen ja, und wenn genau. ich jetzt weiß ich nicht 18 Uhr oder sowas ich habe weiß ich von der Uni bin ich gekommen oder dann habe ich noch, weiß nicht, gesaugt oder so. Ich bin einfach fertig. Dann habe ich nicht, dann, dann finde ich es irgendwie unfair, ja. jetzt einen Film anzuschauen und dem ja. halt sozusagen ja, ich nicht die auch, Aufmerksamkeit zu geben, die ich, ich ihm gerne
0: auch, geben würde. Äh, Charlotte macht es eigentlich falsch. <lacht> <lacht> Grüße. Nein. Nein. <lacht>
1: äh, das finde ich super interessant, dass es das halt geht.
0: Ja, ja, safe. Also ich glaube, äh, genau, das, man ist dann ja auch irgendwie auch trainiert da drin, je öfter man das macht, dem Film auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich verstehe natürlich auch, was du sagst. Ich schaffe es ja auch nicht, einmal am Tag einen Film zu gucken. Aber wenn man das halt zu so einem seiner Prioritäten macht, dann ist es, denke ich, denke ich machbar.
1: Eben. Und ich, da gibt es auch aber für jeden Film andere Herangehensweisen. Also zum Beispiel die Mission Impossible Filme, die habe ich teilweise äh, habe ich dann die letzte halbe Stunde am nächsten Tag geguckt oder so. Und auf dem Laptop. Ich wollte hier auf dem Laptop schauen irgendwie. <lacht> teilweise. Ich glaube, den vierten habe ich auf dem Laptop geschaut. Und ähm, das, das hat das war super, also weiß ich nicht, ich, ich geb, möchte dem Film mal so, so ein eigenes Experience geben und nicht mhm. so sozusagen so also eine Abfolge, ja. so jetzt ja, der Film, schön. jetzt den Film und immer so dasselbe, nee, ich möchte mal einen Film, im, ich schaue ihn manchmal im Zug, also ich fahre nicht extra Zug, um einen Film zu schauen, <lacht> aber ähm, ich merke so, oh, ich fahre jetzt Zug, ach, welcher Film würde gut passen? Mhm. Hier ist irgendwie Lust, jetzt einen Film zu schauen, ähm, ja. ja, genau, so.
0: Okay, letzte Frage für heute. Ähm, wer, wer wäre äh, eurer Meinung nach geeignet für als James Bond Darsteller? Ich habe eben nicht auf mein Handy geguckt. Ich, das war nicht im, im Screenshot drin, aber wer wäre geeignet als James Bond Darsteller, als der nächste James Bond? Ich finde, das ist, das ist besonders jetzt äh, äh, eine aktuelle Frage, weil mhm. nämlich gesagt wurde, dass ähm, der äh, neue James Bond quasi in seinen 30ern sein soll. Oh, ich Und damit äh, fällt äh, fäll sowohl Tom Holland raus, als auch Idris Elba Also Tom Holland ist jung, Idris Elba wird zu alt. Und das sind ja so, äh, so zwei Favoriten, die gewesen sind. Wobei Tom Holland, also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Tom Holland ist zu quirky, um James <lacht> Bond zu sein.
1: Aber ich, ich habe mir letztens überlegt, es wäre doch mal super lustig, also nicht nur lustig, sondern auch so super interessant, mal so James Bond zu sehen, der wirklich richtig jung ist. Weil, wir haben ja schon bei Casino Royale gesagt, dass äh, äh, das, das ähm, ich weiß es noch damals, als es da rauskam. <lacht> Kam ja <lacht> in 2006 oder so. ne? Ich habe, ich habe immer Diskussionen mitbekommen, Genau, ja irgendwie so, ähm, wurde halt gesagt, ja guck mal, der, der ist ganz jung und der wird auch so inszeniert, vorwiegend, oh der neue James Bond. Also der, mhm. der auch in dem Film wird gesagt, das ist ein ganz, ganz neuer junger Agent. Ja. Zwei, äh, zwei Filme später ist er auf mal richtig alt. Also wird so suggeriert die ganze Zeit, von wegen, oh, du bist aus den Jahren gekommen. Das ist natürlich ein Kommentar auf die James Bond Reihe. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch der erste James Bond, der nicht auf irgendeinem Buch basiert von Ian Fleming, der James Bond geschaffen hat. Ähm, aber äh, weiß ich nicht, ich fände es interessant, mal so einen James Bond zu sehen, der mit 18 oder so ja. ähm, da reinkommt und,
0: und halt auch so teilweise noch unerfahren ist, ne? Genau. Nicht so dieser, aber es ist halt auch immer die Frage, welche Figur ist denn James Bond? Weil dann, also wenn ich Tom Holland zum Beispiel casten wollen würde für, für eine ähnliche Sache, mhm. dann würde ich halt nicht James Bond nehmen, sondern halt einen neuen Charakter machen, auf den er besser funktioniert so Sowas wie so Kingsman zum Beispiel, ne? wo, wo mm. Terran Edgerton ja quasi Hammer. auch eine Rolle gespielt Also das wäre ja eher schon sowas, ja. was ja voll so ein James-Bond-Vibe hat. Weißt du, das ist ein Actionfilm, ein Magenten-Actionfilm, der sehr gut für sich selbst funktioniert. Ja. Ähm, Hammergeiler und Film. <lacht> <lacht>
1: da gibt es mir ein Mal auch Spaß.
0: Ja, finde ich auch. finde ich auch Und äh, da spielt auch Pedro Pascal mit. Äh, finde ich auch super. Mm. Und da kommt ein Boss-Aus-Song ja, vor. Ja, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> das ist richtig
1: geil. Du guck so einen amerikanischen Film. Was da, war es da, was, was, hey, ja oder so? Ich weiß es nicht, ja. Äh, nee, nee, das war nicht, ja hey, yeah. da, ja. Da, 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 around <lacht> the world, got a new thing to show. It wasn't good. Word up, World up. World up wird da ähm, Remix-mäßig eingespielt. Genau. Und, äh, äh, ähm.
0: Äh, äh, genau, sowas halt. Aber wer, das Ding ist, ich habe in meinem Leben bisher einen James-Bond-Film gesehen. Uh, und das ist der No Time To Die gewesen. <lacht> ich ich habe äh, immer noch geplant, vor allem als Skyfall zu gucken. Der soll ja echt richtig gut sein. Oder halt alle Daniel-Craig-Filme vermutlich mal.
1: Skyfall habe ich, glaube ich, auch auf DVD. Also, die gibt ich habe ihn auch auf DVD. <lacht> Alter, stimmt. Ja, stimmt, das deswegen, ist schon voll lange her, dass du mir mal gesagt hast. Ja, Aber jetzt äh, kommen, die, kommen die doch alle auf Amazon Prime.
0: Stimmt, genau. Ja, ja genau. Weil die, äh, Metro, Gold, von Nee, doch. Ah, Amazon hat Metro-Goldwyn-Mayer gekauft, ne? Kann sein, Irgendwie ja. so war das, deswegen haben jetzt die, die Rechte an... an, an aber
1: beziehungsweise, ich habe dir, glaube ich, die News geschickt, ich weiß aber gerade nicht, ob das für, ähm, für Deutschen auch gilt. Deutsch, ich glaube auch, also
0: ja? genau, ich habe glaube ich, auch eine deutsche news dazu ge gelesen. Deswegen äh, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch mal in so Pierce Brosnan zum Beispiel reinzuschnuppern oder, oder Roger Moore, schon Connery. Ja. Also halt auch mal die alten, sich vielleicht mal einfilmen, vor allem früher war das ja nicht so diese, diese, diese Action-Reihe, die sie heute ist. Früher war das ja einfach ein Agentenfüller. sondern mhm. da wurde halt ein bisschen hin und her geschossen, aber das sind jetzt keine Autos in die Luft, Geflogen oder so. Aber die hatten
1: schon Effekte. Also, ich habe den ersten Mal gesehen. Oh, Ewigkeit war ich, war ich zwölf oder so. Hm. Vielleicht auch zu jung. <lacht> oder Aber ich, elf. Ich glaube, ich habe den echt zu früh gesehen. Ähm, äh, und da, der ist ja mit Sean Connery. Ja. Ich weiß nur, dass, dass ich manche Szenen richtig random fand. Wo ähm, oh, ich habe noch ein paar Erinnerungen Und es gibt so eine richtig komische Szene, wo die so ein Monster irgendwie da stehen. Die sagen, oh, das ist ein Monster. Und dann siehst du halt, dass das ein Practical Effect ist. Und das soll auch ein Practical sein. Das soll kein echtes Monster sein. Das ist kein Fantasy. <lacht> Aber es ist halt so ich kaufe dir nicht ab, dass, dass die Figuren das in dem Film gruselig waren. Ja, okay. aber es waren die 50er oder so oder 60er, mhm. vielleicht, also ich, ich habe da einen anderen Blickwinkel drauf. Ja, genau. Eben. <lacht> <lacht> Was wolltest du gerade sagen?
0: Ich fände es mal richtig interessant, so einen Film mit, mit Blofeld zu gucken, aber halt den alten Blofeld. Der Also Blofeld wird ja in den aktuellen Film von Christoph Walz gespielt und das ist ja, also diese Figur gab es in den alten Filmen auch schon, ich weiß aber nicht, mhm. welcher Bond das war, aber ähm, dass das halt dieser Glatzkopf ist mit dieser Narbe im, 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 am Auge und sowas. Mit der Katze. Der, genau, mit der Katze, das ist so der Bondbösewicht. weißt du, also so mhm. der, über den man so also nachdenkt, so ähm, der Typ, der mit der Katze auf dem Schoß und sowas, der ja auch in Austin Powers quasi dann äh, Portiert. Genau, Dr. Evil oder so heißt er mm. dann, glaube ich.
1: Keiner ähm, Name, by the way.
0: <lacht> ja, natürlich ist er ja auch aus dem Pause. Aber das ist ähm, das, das halt so die, also quasi der iconic Bösewicht ist. Deswegen wäre das auch mal sehr interessant zu gucken. Aber mm. wen würden wir denn jetzt als James Bond casten? Das war ja die eigentliche Frage.
1: Aha. Da fällt denn dir ein, der so 20 ist und nicht Tom Holland heißt? Ne?
0: Ja, das ist halt eine gute Frage, ne? Also es gibt ja auch Leute, die Timothy Tim Tim Chalamet im, im, im Dings hm. hatten. Aber ja. jeder hat immer <lacht> Timothy, also es gibt halt zwei, es gibt oder drei Schauspieler in den 20ern, habe ich gerade das Gefühl. Das sind äh, Tom Holland, Timothy Chalamet und Zendaya Und sonst spricht niemand <lacht> mehr über irgendwen anders, außer vielleicht Florence Puno. Weil ja, die stimmt. ist auch schon ein älter. aber naja. Ja. Ähm, ich finde, also
1: mir fangen zwei Leute gerade ein.
0: Es gibt Leute, die, die sagen, äh, ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, Regé, Jean Page oder irgendwie sowas, der, glaube ich, in Bridget mitgespielt hat, deswegen kenne ich die nicht. Ähm, der, der würde wohl immer noch gut passen, auch mit den Kriterien, die jetzt quasi veröffentlicht wurden. Das Ding ist, die Leute, die James Bond machen, haben auch jetzt nochmal betont, die sind sehr, sehr weit weg vom eigentlichen Casting von James Bond. Also die sind gerade erst dabei, die Figur nochmal für sich neu zu entwickeln. Was ich auch Und, gut finde, dass ja, sie sich genau. da Zeit lassen, weil es ja. hat
1: mir ja gemerkt, wie gut das... also funktioniert mit Daniel Craig, weil das ist ja komplett, also nicht komplett, aber ein ganz anderes Feeling als die albernen ähm, Pierce Brosnan und so, ja. oder Roger Moore. Ähm, ja.
0: Deswegen, ähm, äh, genau, es ist alles immer nur Spekulatios, was man hier <lacht> Spekulation, das ist ein <lacht> ja, aber, ähm, Nee, ich, also mir, mir fallen echt, äh, gerade so in den 30ern, finde ich es immer schwierig. Es gibt immer einen Schauspieler, an den ich immer denken muss, wenn ich höre, Schauspieler in den 30ern, Andrew Garfield, Andrew ja, Garfield wäre aber nicht so ein guter James Bond. Der ist jetzt halt auch schon fast 40. Ja, stimmt. Ja. Das, das ist, ist schon krass, krass ey, dass Leute immer noch wollen, dass er Amazing Spider-Man spielt. Will ich auch. Ich auch. <lacht> Unbedingt, aber, aber dass der schon wirklich echt alt ist. Also ja. 40 ist jetzt ja, also, nicht alt. aber halt Für ein Fußballspieler wäre er alt. Genau. Und für <lacht> Spider-Man auch.
1: Ja, hier hier genau. Zwei Leute sind mir eingefallen. Einmal der schönste, hässlichste Mann der Welt, Adrian Brody. Ah,
0: den findest du, ich weiß nicht, wo ich den... Hässlich finden. Oder? Nee, nee es ist, oh. ist das ist ein
1: Zitat. Es gibt einen Film, da sagt das, ich weiß nicht, ob es Penelope Cruz ist oder so. Irgendwer sagt auf jeden Fall, sieht Adrian Brody's Figur und sagt, You're the most ugly, nee, you're the most beautiful ugly man I've ever met. Oder so, oder I've ever seen. Und das ist halt so, ich fand das sehr, sehr passend. Ja. <lacht> und das sehr, halt okay, sehr so ja. lustig irgendwie im Moment. Vielleicht ist es auch gemein, das tut mir leid an der Stelle. Ähm, ich finde halt so eine Ausstrahlung, der könnte so ein. Neue, Also der ist halt auch sehr schlachsig und so. Der könnte ein neues Feeling zu James Bond bringen, aber ich glaube, der ist auch schon 50 oder so, oder älter. Mm. Der ist, glaube ich, nicht mehr so jung. Ähm, und äh, Der ist, glaube
0: ich, der jüngste Schauspieler, der jemals den Best-Actor-Oscar -Oscar gewonnen hat. Was? Ja, für der Pianist.
1: Echt? Ist er der jüngste Schauspieler? der?
0: Ja, ja, also halt für, ich glaube, der war da irgendwie, weiß nicht, Anfang 20 oder Mitte 20?
1: Aha, also das ist krass. schon,
0: schon, äh, schon ziemlich, äh, ziemlich jung gewesen. Da ist er auch auf die Bühne gesprungen und hat Haley Berry auf den Mund geküsst. Das wäre heute, also damals... also oh das damals Gott, auch nicht mal, wie cool. cool. <lacht> okay. Ja, aber ähm, genau, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh,
1: Schaust du gerade nach, oder was?
0: Ich, ich habe gerade hier ähm, äh, uh, Actors in, the, in their 30s. Ach
1: so, ähm. Jedenfalls, äh, der andere, der mir noch eingefallen ist, ich weiß gar nicht, wie alt Adam Rode ist, wie gesagt, ähm, Daniel Kaluuya, Da weiß ich ja auch nicht, wie alt er ist, aber der könnte auch oh, sein. Oh,
0: guter, guter Guess, ja, true, das wäre ich schlecht. Wen ja, haben wir denn weil, hier Einfach ist? nur, weil
1: Daniel Kaluuya einer meiner Lieblingsschauspieler ja. ist. <lacht> der ist so cool, ich mag den. Tom so.
0: Hiddleston, der wurde ja auch oft besprochen. Oh, den finde ich
1: aber dann, mh, ich finde, der hat nicht so dieses Charisma, was ich mir jetzt von einem neuen Bond wünschen würde. Also, so, ich glaube, der könnte einen standardmäßigen Bond spielen. Hm. Und der hat nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich, ich möchte nämlich jetzt keinen Bond haben, mit dem ich mich identifizieren kann, ja, sondern äh, wie heißt es normal, ähm, MT Vessel. empty Wessel, genau. Ja. Ähm, also eine Hülle, eine leere Hülle, wo ja. du dich halt selber drin sehen kannst als weißer Heteromann ähm, oder sich selber sehen möchtest, was, äh, ja, was James Bond auch mal aufbrechen könnte, dieses Klischee. Äh, genau. Deswegen. Weiß ich nicht. Tom Hudson finde ich da nicht so interessant.
0: Okay, ich glaube, ich habe noch zwei, drei, die ich vorschlagen würde. Ähm, Einmal raus. Jamie Dornan. Wer ist das? Der hat äh, äh, in Fifty Shades of Grey, Christian Grey gespielt. Das ist so seine die, Kusszone. Der Teddybär. Der hier, der Typ. Der, ja genau, der sieht aus wie ein Teddy. Ja, aber ich finde ja, also gerade jetzt mit Bart und so.
1: Ja. Und immer noch Teddy.
0: Es gibt auch Leute, die reden sehr viel über Henry Cavill.
1: Henry Cavill ist halt extrem cool.
0: Ich finde halt, es müsste schon Brite sein, ne? Deswegen. Ah ja, hab ich habe dran
1: gedacht, obwohl Daniel Kaluuya ist Brite.
0: Ich hab auch eben noch an Benedict Cumberbatch gedacht, aber ich finde, der, der, der ist schon, also ich finde, der, der, der neue Bond dürfte halt nicht irgendwas sein, womit er so sehr attached ist. So, weißt du, sowas wie Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, äh, Strange. Doctor Strange. So, Strange 2. Genau, deswegen deswegen <lacht> wäre Tom Holland auch schwierig, weil Tom Holland ist halt Spider-Man. Ja. So. Und äh, ja, bei Idris Elba ist es zum Beispiel so, der hat halt sehr viele Sachen gespielt, aber hat halt nicht dieses eine. Er hat Heimdall gespielt, aber so, also, ne, mhm. genau. Deswegen, wenn ich an Idris Elba denke, denke ich an Idris Elba und nicht an Heimdall. Ja, ja. ja. Ähm, und dann hätte ich hier nochmal, an wen habe ich gerade gedacht? Äh, Miles Teller.
1: Oh, ich mag mal zehn. Nee, song. magst du nicht? Ich also du, ich bin nicht der, der Director, du kannst sie ruhig als Pitch raus ja, ich find, äh, in, in die Welt werfen.
0: Boah, das wäre auch richtig interessant, Hayden Christensen.
1: Aber der macht dann nicht mehr so große Rollen. Das wäre nee, wär, wär aber schon cool, weil der hat halt diese ikonische Rolle als Anakin Skywalker. Ja eben. Aber mittlerweile, der, der hat in nichts mehr mitgespielt. Das Letzte, <lacht> was ich von ihm mitbekommen habe, war Little Italy. Und das habe ich auch nicht angeschaut. Mit, äh, äh, ich glaube, Emma Roberts spielt da mit oder so. Und ich glaube, der spielt da, spielt da nicht da einen Teenager oder so. <lacht> Und der Typ
0: ist auch schon 40. Ja, aber er sieht auch sehr jung aus. Ja. Oder halt ähm, äh, äh, Kenobi. Ja, aber da ja. sieht man ja voll wenig
1: Josh Peck. Wer war das noch? Was Josh das aus Drake und Josh. Achso, der ist im Gefängnis. Nee, Drake ist im nee, Gefängnis. Drake ist im Gefängnis. Ja. <lacht> ja, der steht hier auch gerade. Also,
0: das ist bei den Actors in the 30s. Mhm. Justin Timberlake. Aber was hältst
1: du eigentlich von der Diskussion? Äh, also, ich halte mich nicht so wichtig, dass ich dabei eine, eine qualifizierte Meinung abgeben geben kann. Aber ähm, was hältst du davon, äh, James Bond als Frau zu besetzen? Oder sagst du, du möchtest lieber eine neue Figur sehen?
0: Ähm, ich, also das. Das war ja auch so ein Ding, was Daniel Craig zum Beispiel gesagt hat von wegen, er kann sich nicht vorstellen, dass äh, James Bond als Frau besetzt wird. Jane Bond wäre es ja. also, ne, weil mhm. James ist ja quasi ein binär gelesen männlicher Name, deswegen müsstest du die Figur ja auch umbenennen und der Name ist ja auch Teil zum Teil des Charakters sozusagen mhm. und ich, äh, er hat so dafür übelst den Shitstorm abbekommen, einfach weil der Titel das so gelesen hat dass der halt einfach frauenfeindlich ist und findet, dass, ach oh, nee, das ist eine Männerrolle und das wollen Männer spielen. Aber ähm, er meint halt, dass du da halt interessante Sachen erzählen könntest, einfach neue Figuren zu finden. Und ich bin so, so, so dafür, das habe ich auch so oft schon in diesem Podcast gesagt, dass fucking äh, Paloma, also Anna de Amas Figur aus, aus No Time to Die einen eigenen Spin-Off kriegt oder so. Darüber mhm. würde ich mir drei Filme angucken. Also das fand ich, das war mein absolutes Highlight in No Time to Die. Und ähm, das, das fände ich halt richtig cool. Ähm, aber äh, ja, weiß nicht, also ich finde es auch irgendwie, ähm, ja, ich glaube, ich würde dich mich da so ein bisschen an dich dran hängen von wegen... Ich habe da, glaube ich, nicht die best bestqualifizierte Meinung dafür. Ich glaube, ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen. Bei dr Who war es ja zum Beispiel auch so, dass eine Frau besetzt wurde. Das ergibt aber auch Sinn im Kontext der Serie.
1: Soweit ich weiß, ich habe die Serie auch nicht gesehen. Ja, aber, es
0: ist ja so, dass hm. der Doktor immer sich regeneriert und, und dann quasi äh, eine neue Form annimmt und gerade weil die Figur Doctor Who heißt. Und Doktor ja, ja ne, sowohl männlich als auch weiblich gelesen werden kann. Genau, ähm, äh, genau äh, aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da habe ich auch einfach sowohl zu wenig Ahnung von der Debatte, als auch zu wenig Ahnung von James Bond als Figur, mhm. ähm, ob das irgendwie Sinn ergeben würde. ja ich, Also prinzipiell habe ich aber nichts dagegen, Frauen in solche Rollen zu besetzen. Nee, nee. Deswegen, ja.
1: Ich finde bei Anna de Amers Figur, die fand ich, wurde ein bisschen so inszeniert, als wäre sie ein bisschen dumm. Und so kindisch, aber so ja, kindlich ähm, dumm. Und das fand ich so ein bisschen so, wieso kann sie nicht cool sein? Also sie? Die, halt, so also die war halt extrem
0: cool. Ich finde halt, sie war so ein bisschen äh,
1: unerfahren. Ja, aber ich fand es so ein bisschen unnötig, so, als wäre so, so, so ein Kind. Die, die Frau ist auch schon da, 30. Ja, deswegen <lacht> kannst du ja immer noch mal. Ja, vielleicht bin ich, ich auch ein bisschen so cool. zu, zu, zu fies. Ich fand nur, es ein bisschen random, weil sie kam vor und danach sagt James Bond vorwiegend, äh, ja, bis zum nächsten Mal oder sowas. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen unnötig, dass sie dann so eingeführt wurde, so, wow, das ist Anna der ja. Armas. Und dann... Äh, Die war auch ein bisschen zu kurz da. Ja, ich weiß nicht, ich fand das nicht gut platziert, einfach weil ich, wenn dann hätte sie, finde ich, so eine tragende Rolle mitspielen sollen. Ich dachte, dass sie, dass sie im Finale nochmal vorkommt oder sowas. Ja, ja. Ich fand es so einfach so... Reingemacht wird, guck mal, das andere Anna drin. Dann gehen Leute ins Kino. Das halt so, ja,
0: so. aber always leave people hungry. Weil ich, ich denke mir halt, ich will mehr von dieser Figur. Weißt ja. du? deswegen. Und
1: ich denke mir so, ich, ich erkenne die Struktur, ich unterstütze das nicht. <lacht> okay. okay, wir müssen uns ein bisschen genau, an die Zeit halten. Ja, genau,
0: deswegen gehen wir jetzt noch weiter in das gute, altbekannte.
1: Aber danke für die Fragen.
0: Das Filmfritzen-Trailer-Quiz. So, genau, genau, danke für die Fragen auch nochmal. Äh, an unsere HörerInnen, die uns da Fragen gestellt haben. Yes. Äh, immer gerne weiter Fragen stellen. Und jetzt gehen wir ins Trailer-Quiz. Ich würde sagen auch, wir fangen direkt an. Wir haben die gleichen Trailer genommen, wie also die wir eigentlich fürs letzte Mal vorbereitet haben. Ja. Ich bekomme einen Trailer, der für einen Film, der noch nicht im Kino gestartet ist, den Felix mir vorbereitet hat. Und Felix bekommt einen Trailer von mir für einen Film, der bald im Kino startet. Ja. So, und dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Trailer für mich an. Ja? Für dich? Ja. Okay. Also den nicht aktuellen. Dann bin
1: ich, ich bin echt gespannt, ob du das errätst. Okay. Äh, du könntest es... Ich möchte dich vorher sagen, ich, ich, ich fände es ziemlich schwer. Okay. Aber äh, ich hoffe, du hast den Titel noch. Du kennst die Titel von dem Film. Okay, interessant. Und ich glaube, also den, den, den kennen nicht viele. Du wirst ihn kennen, weil du, ich weiß, dass du ihn gesehen hast. Okay. Ähm, hör ihn an.
0: Okay, er, er dauert 1 Minute 42. Also vergleichsweise kurz. Ich bin ja. gespannt. <lacht>
1: ¿Qué momento va a pasar? Tambien la Juvia. Ja. <lacht> und ich weiß, dass das nur erkannt, dass heute die Spanisch gesprochen ja.
0: <lacht> ja, also, nee, aber auch so vom Schnittstil her. Also, es geht halt nur so ein bisschen. Schnittstil? Ja.
1: Ach so. Die Musik, die im Hintergrund die die läuft. Dieses, dieses, ah, dieses ich, ich schnelle. Dachte, ich dachte, das Video wäre da.
0: <lacht> nee, nee, aber so also, wie das auch. Also, so am Anfang, man Leute, hört so Leute und sowas. Ich mm. erkenne halt noch ein paar mehr spanische Filme, wie zum Beispiel ähm, äh, äh, Diarios, dem Mo Mo Motocicleta oder irgendwie sowas. Der, das ja, da, Genau,
1: da habe ich das, den Titel vergessen.
0: Achso, und äh, ach so, wolltest du das eigentlich? Oder? Nee, nee, ich wollte den nehmen. Okay.
1: Aber ich habe mir gedacht, ich könnt, das könnte auch der andere sein, dass wir mir aufgefallen, ja. ich gar nicht, also kann Erik wahrscheinlich wir, auch nicht.
0: Wir <lacht> haben noch mal Film Spanischen direkt geguckt. Äh,
1: wir haben auch mal La Reconquista gesehen. La
0: Reconquista, stimmt, aber da, also, das ist ja so ein kleiner Film gewesen. Ich mochte den so, ja. ich habe
1: den so sehr gemocht im Kino. Ähm, ähm, Auf dem Festival äh, bei
0: Aber wir haben auch, genau, das San Sebastian Filmfestival. Äh, wir haben aber auch, wie hieß oh. der denn?
1: Äh, äh, der äh, mit dem, oh, den habe ich leider nicht ganz gesehen. Ich hätte den so gerne ganz der, gesehen. Der von
0: Pedro Almodovar Achso, den. Äh,
1: den habe ich gesehen. Äh, hier, ach, kacke. Ähm.
0: Ach, Tododemimadre, todo todo Todosobromimadre. Todosobrom, ja genau. All, all, all about mama, war
1: irgendwie so. Aber wir haben noch, no, noch einen, in, Fan. In, äh, du hast doch ich bei <lacht> äh, Ich meine bei, äh, das zensieren wir mal. Ähm. <lacht> Wollen wir das zensieren? Nee, mir egal. Okay, ja, muss man dran denken. denken okay. Kann man hier
0: einen Marker setzen? Ich habe jetzt auf, ich hab jetzt auf Add Marker gedrückt. Und gucken, was passiert.
1: <lacht> ich hoffe, dass er trotzdem weiterhin aufnimmt. Ähm, ja, ja, das jedenfalls, ähm, hast du in deinem Kurs, wir hatten ja nicht immer gesamt, äh, gleich, gleich Kurse in Spanisch, ja. hattest du in deinem Kurs, glaube ich, einen Film gesehen, den wir auch gesehen haben und da habe ich nicht oh. alles gesehen. Und der Film, wie heißt du noch, wie der ähm, hieß? La Lengua de las Mariposas. Ja, genau, sowas. Genau,
0: die, also die Zunge der Schmetterlinge sozusagen. Spanisch äh, Profi-Talk, wir hatten beide Spanisch-Leistungskurs in der Schule. Also und da Sprache, wir, der, der, genau, der da, Schmetterlinge,
1: oder? Was? Also La Lengua heißt ja Spanisch. Beides. Aber ging es da eigentlich um. Also
0: das heißt sowohl Zunge als auch, als auch Sprache, aber die, der der Mainpunkt in dem Fall war, war die Zunge, weil so. ähm, von wegen, dass äh, der, der Lehrer hat dem, dem, dem Schüler da erzählt, dass Schmetterlinge Zungen haben. Und das war irgendwie so krass, weil es lief äh, Spanischen Bürgerkrieg. Diese, diese Geschichte und dann hat dieser Sohn Bildung kennengelernt und hat, später wurde dieser krasse Lehrer dann irgendwie verhaftet oder umgebracht, weil er Kommunist ist, irgendwie sowas. Ja, gerichtet. da gab das die, äh, diese ganzen Sachen.
1: Sozialistas oder sowas, oder ja, genau. die Frankistas. Und in Tam
0: Tambien La Juvia, da spielt übrigens der eine Typ mit, Rael Garcia. <lacht> der
1: eine Typ.
0: Der heißt doch so, Rael Garcia, irgendwas. Der, der, der eine der größten spanischen ja. Schauspieler, der jetzt auch Werewolf per Night spielt. Echt? Ja. Ich habe da das Foto gesehen. Das war so ein krasser Fancast und der wurde halt auch dann auch dafür gecastet. Krass. Ich habe mir das aber nicht angeguckt. Ich habe nur, wie gesagt,
1: nur das Intro von Marvel Ding gesandt, ich fand das sehr, sehr billig. Ja, Aber der soll ja ganz gut sein. Genau, der
0: hat sowohl in Diarios die Motorzykletter mitgespielt, als auch in Tabien La Juvia. Der Film heißt auf Englisch Even the Rain und auf Deutsch und dann der Regen. Ja, Ich liebe das. Tabien La Juvia heißt auch der Regen. Ja. So auf, auf, auf Deutsch. Und da geht es quasi um... Ähm
1: Beziehungsweise, und dann auch noch der Regen.
0: Ja, genau. So, ja. Also, ja, ja gut, stimmt. Also passen eigentlich beide nicht so ganz. Aber also Even the Rain ist eigentlich so am besten. Da geht es halt darum, dass, äh, was war das äh, in Lateinamerika? <lacht> <lacht> ist das da
1: das, äh, ähm, das? War on Water? Nee, das ist War on Drugs, ich habe verwechselt. La Guerra de Agua. Genau, ja, also Guerra de Agua. Äh, Agua genau. Nicht der Kung vor. Ähm, <lacht> da, da, genau, da, da wollten die das Wasser privatisieren. Mhm. Beziehungsweise das, genau, das, das ist halt für was er bezahlen muss und ähm, dann haben wir die Community der in äh, Indigenas oder also die einheimischen ähm, äh, Ureinwohner von, von UreinwohnerInnen von ähm, Lateinamerika, ähm, äh, also von dem Land, von welchem Land das gespielt, Bolivien?
0: Kann sein, ich weiß es nicht mehr, ich bin rassistisch. <lacht>
1: so auch leider, nein, nein, wir sind nicht Rassisten. Ähm, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich bin mit das es ist auch lange schon, her. Genau, das ist lange her. Ja, ja. Gute Erklärung. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, ähm, genau, gab es dann einen Aufstand und ähm, die haben halt dafür gekämpft, dass das Wasser weiterhin kostenlos für sie zugänglich ist, weil die halt ja. halt vom Wasser abgegrenzt wurden. So. Ja, und
0: denen wurde halt auch der Regen genommen. Also selbst genau. der, das Regenwasser wurde privatisiert, sodass sie halt kaum Möglichkeiten hatten, irgendwie günstig an Trinkwasser zu kommen. Ja,
1: und ich finde, und dann der Regen, das hört sich so an, als wäre das eine, eine Flutkatastrophe. Ja, das
0: stimmt ja, true. Ja.
1: ja, von wegen, ganzen Weg und dann auch noch, da kam der Regen auch noch dazu oder so, aber dann, dann der, auch der Regen und
0: es begleitet sozusagen eine, eine fiktive Filmcrew, die, die da in dem Land, die ähm, Schöpfung, nee, die, die Geschichte von Jesus erzählen will. Was? Nee, nein, nicht, Gott, nicht, nein. Es, es ging es irgendwie um Christoph Kolumbus. Ah, Kolumbus, ja, da, war, es so ein, da war so da war so, so ein Kreuz und deswegen habe ich ja ja. Jesus getötet. Das war so vor allem
1: in Lateinamerika. <lacht>
0: <lacht> es, ging, es ging um die die conquista Kon wie hieß das denn die eroberung amerikas ja und äh, genau und da da äh, die geschichte wurde dann erzählt, oder gab es halt also die die ähm, die filmemacher also die crew die die waren dann die waren dann auch quasi vor Ort, haben dort eben diese ganze Geschichte um den Krieg, das war es, das mitbekommen und äh, sich dann auch dafür eingesetzt. Und halt die hatten auch wirklich äh, Indigenas, also ähm, Native, Ur 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 quasi auch gecastet und durch die, die das im, äh, mitbekommen haben und einer der Freiheitskämpfer hat auch mitgespielt und war deswegen irgendwie in ihrem Set und sowas und dann haben die den so unterstützt, aber dann gab es da immer so Konflikt und so. Guter Film, muss ich sagen. Ja. ich glaube ich, glaub, wenn ich in
1: interessante Spanisch, äh, du
0: Wenn ich Genau, wenn ich einen Film, äh, wenn ich einen Spanischen Film empfehlen müsste, gerade äh, europaweit kann man ja auch, also insgesamt sollte man immer mal wieder international Filme gucken, auch mm. so im asiatischen Bereich. Aber gerade, also Spanien, wer hat schon mal jemals einen spanischen Film gesehen? Ne? Ich hätte nie einen spanischen Film gesehen, wenn es nicht für Spanisch Unterricht gewesen wäre. Deswegen, ich weiß mm. nicht, ob der irgendwo streamt, aber der, 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 den, den finde ich sehenswert. Gerade wenn man sich halt auch mal um solche Themen bilden möchte, weil das ist ja tatsächlich eine, ein Geschehnis gewesen, La ja, der der Aqua. Ja. Und das ist teilweise echt krass, was da passiert mit, ähm, mit den äh, genau, wie die ausgenutzt werden und so. Ja,
1: ich finde das auch immer toll, weil man merkt halt, dass die Filme, äh, also wenn Filme aus anderen Ländern sind, aus anderen Kulturen, dass sie eine ganz andere Perspektive haben. Also ich finde das, ja. äh, da haben wir beide darüber gesprochen privat, ähm, dass man zum Beispiel in deutschen Filmen merkt, dass oftmals die Familie so ein ganz, ganz mhm. äh, wichtiges Standbein ist in Filmen und das äh, ganz interessant ist und dass halt dieser Nationalstolz nicht so da ist, dass oftmals Sachen so, so um um eins um Individuen geht. Und wenn du so zum Beispiel Tom Cruise in, in Mission Impossible siehst, also klar, das basiert alles auf Pauschalisierungen, aber wenn du so ein so Mission Impossible siehst, geht es immer um die ganze Nation und dann auch noch um die ganze Welt. Mhm. Also Amerika, Weltpolizei, so Klischee ja. vollkommen. Ähm, die, aber die Geschichten müssen dann nicht unbedingt schlecht sein. Die ja. Geschichten sind super spannend. Aber du siehst die Unterschiede und bei den spanischen Filmen, also hatte ich so äh, auch nochmal so, so eine ganz ich fand, das war eine sehr intime Perspektive teilweise, auch bei ähm, also bei diesem Diario de Motocicleta und so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe wirklich so... Es gibt ja manchmal Einstellungen, wo man nur das Gesicht sieht und der mitbekommt, wie andere reden oder mhm. sowas. Und ähm, das finde ich super toll. Also wenn Filme so ganz anderes äh, anderes Feeling mit sich bringen. Und ähm, deswegen lohnt es sich auch über Hollywood hinwegzuschauen. Also nicht hinweg, sondern <lacht> über Hollywood hinaus. Ja, genau.
0: So. so äh, apropos, ich... Wird jetzt deinen Trailer zeigen. Mhm. Und, äh, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Das ist, ich finde es schwierig, oh. weil es ist. Ähm, ich sag mal nichts mehr. Guck.
1: Okay. Avatar, The Way of One.
0: <lacht> Hier ist auch wieder, dass du halt die Texttafel nicht siehst. <lacht> Nur
1: Reden die auch noch? Gar nicht. <lacht> Was? Es
0: kommt, es kommt ein Text, warte. Es kommt. Es kommt ich finde es schwierig, es ist schwierig.
1: Ah, äh, Ariel, die Meldung vor. Genau. Ich, ich, hab, ich hatte gedacht, scheiße. <lacht> äh, Finde ich das gar nicht heraus. Es gibt noch nicht so viele Filme, die noch, ja, ja. noch starten dieses Jahr. Ja, ja. aber das ähm, ist halt
0: also sehr, sehr passig, weil der Film ja erst 2023 startet und der Trailer so. halt vergleichsweise sehr, sehr früh kam. Das mhm. ist halt auch nur ein Teaser, deswegen hast du keinen Dialog.
1: Ich habe den Trailer auch, glaube ich, nie gesehen. Ganz, ich habe nur ach, immer krass. das Ende gesehen von dem Teaser. I could. Ich hab's, ich hab's erkannt. Ja, yeah, okay.
0: Nee, ich wollte es noch nochmal zu Ende hören, weil ich habe das gerade so, so abrupt abgeschnitten. Das ist ja irgendwie so ein musikalisches Werk auch. Ne? Ja, nee. aber ähm, oh,
1: eigentlich, dass ich es erkannt habe. ich dachte mir so, es ist irgendein Kinderfilm. Es und wäre so. das
0: erste Mal gewesen, dass jemand hier einen Trailer nicht erkennt. Aber ja, so also früh halt auch. Ja, ja genau. ist das die
1: dritte Folge, vierte Folge?
0: <lacht> ja, stimmt, ja. ja. Ich meine, kann ja mal sein, dass man einen Trailer nicht erkennt, aber ja. es ist so. Ähm, genau, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, deswegen will ich das fast jetzt nicht unbedingt aufmachen. Nee. auch, äh, mhm. ähm, äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, aber halt, das ähm, Hayley Bailey eben diese, die äh, Mehrjungfrau spielt und sie eine schwarze Schauspielerin ist und man äh, die Mehrjungfrau eigentlich als weiße Schauspielerin kennt. Wenn euch das Thema interessiert, dann lest nach. <lacht> Oder hört euch den letzten Podcast <lacht> an. Ja, die letzte aber Folge.
1: die Diskussion ist genauso, wie man sich das vorstellt. Es gibt ein paar Leute, die sagen, äh, nee, die war weiß und ja. äh, das ist, es gibt keine äh, schwarzen Mehrjungfrauen. Äh, es gibt und überhaupt keine Meerjungfrauen. das ist natürlich. <lacht> ja, eben. Also von daher diese Diskussion ist so billig, also nicht billig, so albern. Ähm, ja. Eben. Deswegen... Äh,
0: Aber ja. Ich finde jetzt, wenn man mal nur den Sound hört, ich finde die Musik klingt sehr schön. Ich werde mir ja. den Film vermutlich nicht angucken, außer, <lacht> außer die, die Kritiken kommen komplett aus den Löchern und sagen, ey, das ist das beste Live Action Remake, was Disney jemals gemacht hat. Also bist aber du immer ja noch abgeschreckt von Lion King. Ich bin nicht nur Lion King, also Pinocchio ist jetzt dieses Jahr gestartet auf Disney Plus mhm. mit Tom Hanks und der der wird absolut zerrissen in der Luft. Lion King war absolut, absoluter Grütze. Ist, da wurde jetzt auch aber, noch... aber
1: Jungle Book hat uns auch beiden gefallen. Ja, das war auch 2016, der beste Song, nicht vorkam. Welcher? Der kam vor. Ja, aber ich Der einfach wurde, wurde, nur gesprochen. Weil, weil es war Christopher äh, Walken. Walken. Ja, das und kann der ich, kann wahrscheinlich der nicht, kann singen. nicht mehr reden. Ja. Ja, ja. Aber also, <lacht> da,
0: da fand ich auch einfach cool, dass Bill Murray irgendwie äh, Baloo war. Schon, äh. Ja, diese ganzen Sachen. Aber also, mhm. äh, das ist auch sechs Jahre her, dass wir den gesehen haben. Also ja. es kann sein, dass wir mir heute nicht mehr... Ich fand es immer ganz cool, dass der da halt irgendwie... Schön und das Biest fand er zum Beispiel auch gut.
1: Ja, dass damals. Der, ich habe ihn nochmal genau. gesehen und ich fand ihn dann nicht mehr gut. Ja,
0: okay. Aber bei Jungle Book fand ich es halt cool. Der war ja auch von John Favreau, genauso wie der no King Remake. Da dachte ich mir, die, die haben da so eine sehr düstere Seite beleuchtet. Also es war eigentlich einfach ein Shot-for-Shot-Remake, wo es irgendwie realistisch aussah. So. Mhm. Ähm, aber auch so, was, was, was gab es denn noch? Susi und Strolch. Auch ähm, oh, gar nicht mitbekommen. Ja, auch ein Disney Plus Original. Habe ich aber geguckt, fand ich mittel. Also mhm. habe ich es nicht so, aber äh, Cinderella zum Beispiel mit Lady James Hauptroll war ja glaube ich sogar das erste und ähm, das fand ich auch nicht schlecht, aber irgendwie haben sie sich das so entglitten, habe ich das Gefühl. Also Team gab es ja auch noch, wobei der auch nicht so schlecht rezipiert wird. Es kann sein, dass Ariel sehr gut wird. Ich habe den ersten, also das Original, glaube ich, nie geguckt. Oh, Ich habe bestimmt nicht. Gesehen. Und das, obwohl der Love and Trist Erik heißt. <lacht> Prinz, Prinz Erik. Nee, aber ähm, äh, ja, könnte, könnte interessant werden. Ja. Was ist noch interessant? Unser ja, YouTube-Kanal. Das
1: Ende von diesem Podcast. <lacht>
0: das Ende von diesem Podcast. Uh, unser YouTube-Kanal, unser Podcast. Hört euch gerne die anderen Folgen an, kommt gerne zurück für die um, für die große Folge Anfang November mit einem Gast, den ich heute noch nicht revealen werde. <lacht> Smart. Ja, genau. Und ähm, äh, genau, guck gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, da kommen, äh, kommen mehr oder weniger da kommen Videos. <lacht> Und äh, genau auch mal mit ähm, mehr ausgearbeiteten Meinungen. Und äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Hallo, guten Tag. So, die, die, die Leute, die sich jetzt die jetzt gerade die Folge hören, die denken sich, warum sage ich hallo, guten Tag? Wem sage ich hallo, guten Tag? Ich habe gerade in die Kamera gewunken und das seht ihr nur, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube guckt. Genau, <lacht> und
1: auf YouTube gibt es auch noch mal eine extra Szene. Genau,
0: so. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare ja, Felix Burund. Dann, dann
1: würde ich mal sagen, ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, tschüss. Tschüss.